0: Hallo, hier ist der Miggi von Free2Play. Ganz kurz eine Info, bevor ihr Folge 14 von uns startet. Diese Folge ist Teil des Kleines p Adventkalenders Und zwar macht der liebe Pascal vom kleinen Gespräch eine Aktion. Ich finde es sehr, sehr cool. Wir haben da gerne mitgemacht. Ihr könnt da viele andere tolle Projekte auschecken. Checkt auch ab, was der Pascal so macht. Das ist wirklich beachtlich. Wir freuen uns, Teil davon sein zu dürfen. Und wünschen euch jetzt viel Spaß mit Folge 14 über Thor im Marvel Cinematic Universe. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Wir sind jetzt bei Folge 14 angelangt und wir sind immer noch der beste Videospiel-Podcast Österreichs. Oh An Gott, meiner ich warte
1: immer noch drauf, dass uns irgendjemand dafür verprügelt, <lacht> dass du das behauptest, Ey, wir
0: haben ein Zertifikat aus Frankreich. Vergiss, Achö, nicht, Frankreich. vergiss nicht unser Zertifikat von Le Foltier.
1: Oh, Le Faultier. <lacht> der, der bekannte
0: Podcast-Kritiker. Also, falls irgendwann jemand kommen sollte, der unseren Podcast als besten Podcast Österreichs anzweifelt, haben wir das Zertifikat. Le ähm, Fromage. Hm. Le Fromage du Podcast. Le ähm, An meiner Seite sind heute, wie immer, die wunderbare Bär.
1: Die wunderbare Bea.
0: Und heute als okay. Gast ist die fast genauso wunderbare Marie hier.
1: Mindestens genauso wunderbar. Die fasst genauso wunderbare
0: Marie. Ich sage nur fast, weil sich dann die Leute nicht gleich das Bild machen, sie ist genauso cool wie du, sondern sie werden dann eher wow. überrascht. Wenn sie, wenn sie denken, ey, die ist genauso cool wie Bea, dann sind sie so, wow, Migi hat untertrieben und nicht übertrieben, weißt du? Ich
2: glaube, Migi will heute auf die Fresse.
0: <lacht> und jetzt, jetzt sind alle schon Podcast. so, okay, sie ist cool, Nein. fast. Wie geht's euch nee, denn? Äh
1: wir, wir sollten vielleicht noch kurz erklären, dass Migi äh, äh, Marie ist meine unsere beste Freundin und wir haben schon durchaus ein paar Mal über Marie geredet. Sie war zum Beispiel auch letztes Jahr mit auf der Gamescom. Das ist richtig. Genau, es war ziemlich cool. Also und Marie hat noch nie ich ich schneide dir gleich mal das Wort ab, das musst du lernen hier. Ähm, Marie hat noch nie einen Podcast aufgenommen. Das heißt, es ist heute nope. so ein bisschen Maries
2: Podcast-Debüt. Ja, nicht ganz richtig. Ich habe einmal eine Pilotfolge von dem Podcast aufgenommen, aber da habe ich dann vergessen, irgendwie das, die Kopfhörer anzustecken und dann war irgendwie das Outcome <lacht> ziemlich schlecht. Deswegen haben wir das dann auch gelassen. Also heute ist richtig mal professionell hier mit free to play Schon geil. Professionell? <lacht> professionell. <lacht> okay. Es gibt hier und ich sitze vor dem Mikro, hallo? Okay,
0: okay das ja, ist wirklich wir professionell. Geil. Wir sind die Mega Profis. <lacht> Wir
1: haben auch Spritzwein, Weinschorle.
0: Ja, Spritzwein. Weinschorle, dann verstehen dich die Leute. Aber wie geht's euch denn? Marie beginnt. Ja, Marie Mir ist Gast. Mir geht's gut. Beginnt.
2: Mir geht's gut. Alles, alles in Ordnung. Viel Arbeit im Moment, aber ich freue mich umso mehr über Bier. Also was, funktioniert ist was, sehr, sehr geil. Was machst
0: du überhaupt? Stell dich mal ein bisschen vor. So okay. für die geschult, nicht geschulten Ohren.
2: Oh, oh, oh.
1: Oh, wir oh. haben ein Problem. Warum? Gab es nicht total oft irgendwelche Menschen, die behauptet haben, Marie und meine Stimme sind so ähnlich?
0: Tja. Ihr müsst, <lacht> ihr, müsst, ihr müsst jetzt jeden Satz anfangen mit Marie sagt. Und dann den Satz Bär sagt.
2: Scheiße. Marie sagt, das haben echt schon ein paar Leute behauptet. Okay, go, go, Marie. Um, ja, ich bin die Marie. Ich bin irgendwie... Es ist Es passiert, dass die zwei Tölpe hier meine besten Freunde sind. Tölpe! Ähm, <lacht> ich, ich bin Pressetante in einem relativ großen Unternehmen und versuche nebenbei noch meine Masterarbeit irgendwie fertig zu kriegen. ist mehr schlecht, dass recht funktioniert, weil ich ziemlich gerne Bier trinke. Ja, Das, das war es im Endeffekt eigentlich schon. Das, das ja, beschreibt dich auch perfekt, finde
0: ich.
1: <lacht> Bier ist der natürliche Feind einer Masterarbeit, glaube ich. Und Definitiv. Freund. Alkoholismus prinzipiell. Freund?
0: <lacht> Bier ist der Freund und
2: Feind. <lacht> <lacht> ja, stimmt. So mit zwei Bier, glaube ich, ist man am produktivsten. so, Bist du im Flow und kannst gut interpretieren. Ja, so. doch. Aber glaub mir, das, was dabei rauskommt, das guckst du am nächsten Tag in deine Detail
1: und denkst dir so, was zum Teufel habe ich da geschrieben, ey. Viel Entweder
0: hin. das oder es ist einfach der Jackpot. Genius. Ja. Ja. Und Bea, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut.
1: Äh, ich habe gerade einen absurden Auftrag, nämlich muss ich auf, ich schreibe ja für eine koreanische Website über K-Pop und muss gerade auf, also auf ein Comeback, auf ein neues Release von einer Girlband warten und dann sofort einen Artikel drüber schreiben und das kann irgendwie, das Datum ist nicht genau angepeilt, was relativ ungewöhnlich ist für K-Pop-Bands. Und das heißt, ich sitze jetzt hier und warte jeden Tag drauf, dass mein Twitter-Feed losgeht und dann muss ich einen Artikel drüber schreiben.
0: Also kann es theoretisch jetzt während der Aufnahme passieren? Ja, aber... Also kann es sein, dass du es einfach während der Aufnahme sagst, so Marie, Migi, ich lasse dich jetzt allein, tschüss, ich muss Artikel schreiben. Nee, das glaube ich nicht, weil
1: äh, die werden immer auf eine koreanisch halbwegs verdauliche Uhrzeit released und es ist gerade
2: mitten in der Nacht in Korea. Ich mache es uns einfach Stimmen, kein Problem.
0: <lacht> du imitierst Bea, finde Dinsen ich sehr ich gut Und sonst, was, was geht sonst bei dir, Bea?
1: Gar nichts Ich habe wieder Koreanischkurs. Das ist total spannend, aber was ich auch, was ich jetzt einfach erzähle damit du nicht so viel zu erzählen hast, du Arsch äh, Wir fahren am Freitag nach München München Ja Und stimmt. am Freitag in München ist, was, am Freitag ist erstmal
0: Radio Nukular.
1: Genau. Und da treffen wir viele, viele Menschen aus so ziemlich ganz Deutschland, unter anderem den Chris, den Monsieur Fautier und die Steffi und ich glaube den Oleg auch. Nee, und, Oleg nicht. Äh, Du hast doch gesagt, Oleg kommt, weil der muss Schnitzel mitbringen.
0: Nee, Phil kommt und muss Schnitzel mitbringen.
1: Phil muss Schnitzel mitbringen? Also Bill und, äh,
2: Bill und Bill Fanny. Bill und Fanny? Bill und Fanny. Könnt ihr mir Schnitzel mitbringen? Bill und Fanny. Nee, bis
0: wir den Salz habe ich das alles aufgegessen.
1: Oh, Mie.
0: Ja. Bill und Fanny also, von den...
1: Ich bin schlecht mit Namen.
0: Sofa Samurais. Und Joel und Dana sehen wir auch. Und ja. Jonas sehen wir am Samstag. Hey,
1: warum bin ich so schlecht mit Namen? Das ist ja schrecklich.
0: Und ich überlege... Duell, Duell und Shana. Duell und Shana. Ich überlege <lacht> wer sonst noch da ist. Aber es sind bestimmt noch ein paar Leute da, die und wir flüchtig irgendwo schon mal gesehen haben.
1: Tonas.
0: <lacht> Tonas und... Jo Jomas? <lacht> Kommt Thomas überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Wo wohnt Thomas überhaupt?
1: Oh Gott, Thomas, wenn Ahnung. du das
0: hörst, erzähl uns bitte, wo du wohnst.
2: Wer ist Thomas?
1: Thomas ist einer der Menschen, die wir auf der Gamescom getroffen haben. Ah. Ja, Thomas von den ist Teil Hüllenurlauber. der Höhlenurlauber. Ah. Und Thomas ist Mitschuld an dem Schnitzel-Royal-Massaker.
0: In das ich mich hineinbegeben musste.
1: Und dass Miki sich äh, hineinbegeben musste. Ja,
0: ich hatte keine Wahlbeer.
1: Natürlich.
0: <lacht> Wenn du mir Essen hinstellst und sagst, ach, du schaffst du nicht mehr. Was soll ich anders machen, außer das Ich habe nichts
1: gemacht. Das waren Jonas und Thomas.
0: Ja, ich sage ja nichts. Aber ich musste das machen. Ich konnte da nicht anders.
1: Aber da, deswegen war ja Thomas trotzdem mitverantwortlich.
0: Ja, natürlich. Mit das stimmt Ehre. ja auch. Aber es war schön. Es war ein sehr, sehr schönes Schnitzel. Auf jeden Fall gehen wir mit denen auch essen, am Samstag dann. Und jetzt darfst du weiter erzählen, was wir noch machen in München.
1: Am Samstag gehen wir ins Gorillas konzert
0: Ich bin so aufgeregt.
1: Ich peile es immer noch nicht ganz, dass er echt da ist. <lacht> Weil Normalerweise war das bei den Gorillas konzerten oder bei den Showcases immer so, dass halt nur dieses äh, visuelle, ja. dieses Hologramm-Concert-Thing. Und jetzt ist er halt echt da, David
2: Alban. Das ist schon krass. Und das ist echt krass, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Bin, Bin ich alleine mit, mit dem Gedanken, dass ich... Ich dachte immer, der ist viele. Also ich dachte immer, die Gorillas sind viele. Sind sie auch.
0: Das sind viele. Weil der ja,
2: David Alban
1: ist quasi der Head der Gorillas, ah, der hat die gegründet ja. und der holt sich immer unterschiedliche Künstler quasi ran. Und aber das ist der Rapper quasi, oder? Die nee, David Alban ist der Sänger von Blur. Ah. ah. Wow. Und der ist quasi, er ist quasi einfach Producer. Ah, er er okay. singt aber auch. Ja, er singt. Aber die Rap-Parts zum Beispiel und nehmen immer unterschiedliche. Oder auch mal Snoop Dogg.
0: Ja, Snoop Dogg war bei Plastic Beach dabei, oder? Mhm. Uh -huh. Das war krass.
1: Aber das war richtig gut.
0: Ja. Spielen die das, glaubst du, alles? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was sie alles spielen. Also ich bin ich gespannt, auch, ich wie viel vom neuen Album, wie viel von den alten Sachen, welche von den alten Sachen.
1: Ich muss echt sagen, ich hätte keine Ahnung, wie sich ein Gorillas Set zusammensetzen. Nee,
0: ich habe auch keine Ahnung.
1: Jetzt erzähl mal, Miggi, wie geht's dir eigentlich?
0: Mir geht's super. Ähm, ich spiele gerade wahnsinnig viel Videospiele, nämlich wirklich viel. Der Herbst war richtig krass. Ich habe jetzt gerade äh, Mario in der Switch. Wir spielen morgen Assassin's Creed. Wenn das, äh, wenn der Podcast erscheint, werden das aber schon alle Leute gesehen haben und dann ist mhm. es schon zu spät. Also wir brauchen es nicht wirklich ankündigen. Aber man kann es nachgucken auf Twitch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, um, und sonst, ich habe Wolfenstein gespielt, das war richtig gut. Ja, das kann man eh alles auf unserer Homepage lesen. Ich habe wahnsinnig viele Videospiele gespielt, auf jeden Fall.
1: Hast du nicht dieses Farming-Spiel gespielt?
0: Nee, Stardew Valley haben alle anderen gespielt, nur ich nicht. Du nicht? Nee, ich habe mich da wirklich rausgenommen. Ich halte mir das so ein bisschen auf für Weihnachten, weil ich weiß, dass ich über Weihnachten sehr viel Zeit zu spielen habe. Und da spiele ich dann gern so was Ruhiges wie Stardew Valley.
1: Okay, ja, da könnte ich ein Stück drüber reden, aber lassen Sie auch mal hier in die Materie tauchen.
0: In welche Materie überhaupt? Das sage ich euch jetzt.
1: Was ist das Thema dieses Podcasts? Das Thema dieses
0: Podcasts ist Tor Und zwar nicht einfach Tor als Ganzes. Wir machen jetzt nicht den neuen Batman-Podcast, weil dann reden wir wieder sechs Stunden, sondern wir haben uns oh den neuen Film zum Anlass genommen, dass wir über die drei Thor-Filme bzw. Thor im Marvel Cinematic Universe reden. Weil wir zu dritt im Kino waren und den uns angeguckt haben, den Thor Ragnarok.
2: Und die haben nachher unglaublich, unglaublich hitzig diskutiert. Und deswegen war es irgendwie cool. Wir, wir haben uns
1: geprügelt.
0: Wir haben uns mit fast geprügelt.
1: Es war, es war Marie und ich, Marie versus ich, in einem Swimmingpool mit Bier. Genau. Und was
0: habe ich dabei für eine Rolle gespielt? Du hast <lacht> Bier du <war> nachgeschüttet.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> There you go.
0: Oh, Mann! <lacht> Und jetzt hast du vielen Hörern nette Bilder beschert, Bea.
1: Nee, weil die <lacht> wissen nicht, wie Marie aussieht. Oh ja.
0: Wir hängen einfach ein Bild von Marie in dem, in dem Blog. -Post. Oh,
1: das mit der Gitarre.
2: <lacht> <Bitte>. <lacht> Sorry. Ja, ich habe auch meine Jugendsünden. Jeder macht mein Bild mit der Gitarre, wo er dumm reinguckt.
0: Und die Gitarre ablegt.
2: Ich habe die ja, nicht. Nicht. Ich habe mich nur an ihr
1: gerieben. Oh jeez, das macht echt nicht besser. Beim Gesicht. Das ist die wichtige Information. Prost übrigens. Prost. Prost.
2: Das Wort okay. existiert nicht mehr. Ich habe das gelöscht. Ja. Alles existiert, was irgendwann im Internet war.
0: Das ist richtig.
1: Das Internet.
0: Unendliche Weiten.
1: <lacht>
0: nee, aber ähm, wie ihr schon gesagt habt, wir haben sehr hitzig diskutiert, nachdem wir uns Thor Ragnarok angeguckt haben. Und zwar nicht nur über den neuen, sondern generell über alle Torfilme. Und deswegen haben wir das als anders genommen, heute den Podcast hier aufzunehmen. Hm. Weil, unterscheiden sich gleich bei uns drei jeweils die Geister, Tor 1, also der erste Torfilm im Marvel Cinematic Universe, der 2011 erschienen ist, ist einer der schlimmsten Filme, die ich jemals ja, geguckt okay. habe.
2: Der ist geil. Der ist geil. <lacht> Pfeift. Pfeift, genau.
0: Ich weiß echt nicht, was mit euch los ist.
2: Ich, du findest auch Tor 2 geil. Ich meine, sorry. Ja, ja, ich da, kommen wir, nicht, da
0: kommen wir dann noch ist. hin.
2: Erstmal nur Teil, Teil, ah, Teil 1. Nee,
1: Teil, Teil 1. 1. Nein, alles. <lacht> ich fand Tor 1. Sind wir schon bei meiner Meinung raus? Ich sage jetzt einfach mal meine Meinung. Ich finde Tor 1 ziemlich nice, weil nämlich vorher immer die Spannung, da war jeder kannte oder viele, viele Menschen kannten den Comic-Charakter tor ja. Die Zeichentrickfigur auch. Ja. Aber es war total schwierig, sich vorzustellen, wie die Umsetzung in Realfilmen echt funktioniert. Scheiße. Und warum Chris Hemsworth ist eine okay... Also ich meine, ich bin jetzt nicht... Ich bin nicht eine der Frauen... Ich, da sitzt neben mir, glaube ich, eine andere Partei, <lacht> die sensationell auf Chris Hemsworth abgehen. Weil Chris Hemsworth! Aber die Umsetzung ist echt grandios. Ich glaube nicht, dass es eine bessere Besetzung gegeben hätte. Und in Tor 1 war eben damals, vielleicht war es ein Fehler, du hättest den damals direkt anschauen sollen. Hast du den damals direkt angesehen?
0: Nicht direkt, glaube ich, aber relativ bald, nachdem er erschienen ist.
2: Ich fand ihn außerdem wahnsinnig situationskomisch. Also sie haben es irgendwie geschafft einen ein Film, der jetzt nicht unbedingt jetzt wahnsinnig lustig sein soll, aber trotzdem total situationskomisch zu machen. Also ich fand den Film auch großartig. Die Storyline finde ich cool. Ähm, ich, ich mag ich mag ich mag alles an dem Film eigentlich. Natürlich sind manche Szenen ein bisschen doof, aber aber ich, ich, ich finde den Film, der ist nett zum Anschauen, dynamisch, du guckst nicht auf die Uhr, wenn du den Film. Guckst.
0: Ich habe so oft auf die Uhr geguckt. Ja. <lacht> ich habe ge erstmal ich noch was?
1: Ah, nee, sorry. Erzähl.
0: Ich, ich wollte den zur Vorbereitung auf den Podcast angucken. Und ich hab den Film angemacht und war so, okay, der dauert fast zwei Stunden. <lacht> Aber ich schaff das. Ich halte das zwei Stunden durch. Und hab den angefangen und war nach fünf Minuten schon so, nee, Nee, ich, ich mach den wieder aus ich will den nie wieder sehen den kackfilm ich habe den jetzt zweimal in meinem leben gesehen und zweimal war es ein riesengroßer fehler ich hasse tor 1 war wow. echt ja so ich finde den ich, ich finde den Warum? ganz ganz ekelhaft weil es einfach also wir, wir, wir holen wir mal ein bisschen weit aus in dem film ist es quasi die origin die <lacht> ist es ja quasi die ja, origin toll. story von tor und wie tor auf die child. erde kommt und before darkness,
2: no, before <lacht> light, there was darkness, you know. Okay, sorry, Migi. Nee, aber es, es
0: ist ja in dem Film so, es ist die Origin-Story von Thor, wie ist er auf die Erde gekommen, warum ist er auf die Erde gekommen, dann sind da noch irgendwelche dummen Frostriesen und irgendwelche nordische Sagenkack und Odin und Loki und dann verliebt er sich in irgendeine so dumme Frau und das ist die Story. Natalie Portman kann man machen. <lacht> <lacht> Eine dumme Frau, ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Habt ihr noch irgendwas, irgendwas, zur Story hinzuzufügen? Ja. Was? Ihr müsst, ihr, ihr müsst, mir da jetzt ein bisschen Input liefern, weil ich hasse den Film.
2: Ich glaube, dass sie nie verstanden.
0: Ich habe ihn verstanden.
1: Ja, nicht verstehen kann man den Film nicht,
0: weil ja, es ist nicht heißt, er ist zu komplex. Ja. Na ja,
2: ich meine, er sagt, er ist scheiße, also
1: Aber. Um, was ich durchaus problematisch finde, vor allem in der Anfangssequenz, ist ja, dass dieses klassische Erzählungsmodell von Filmen gebraucht wird, wo er so, oh, früher, damals mit der Erzählstimme von Odin, also das hier, so ja. typi. und das dann da erklärt wird, irgendwie 900 AD, AD heißt After Christ, oder?
0: Death. After AD. Death.
2: Google, Google Aber es müsste Brief.
0: after death heißen. Also na, na, Nein,
2: after ist ein kluges Wort. <lacht> das ist um, irgendein kluges Wort. Das Ding ist,
1: das ist jetzt echt nicht so lange her. Ich meine, wir haben Erklärungen äh, und Erzählungen von Dingen, die vor die 2000 Jahre
0: Anno zurückliegen. Ja, wir haben, eben. Wir haben Aufzeichnungen
1: von Dingen aus dem alten Ägypten, die viele tausend Jahre vor äh, allem quasi passiert sind. Assassin's was wir hier Creed. Kennen. Assassin's Creed. Und dass es keine Aufzeichnungen gäbe, dass in Norwegen oder irgendwo in Skandinavien
0: einfach mal ein Krieg stattfand
1: zwischen den äh, Dunkelelfen damals.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ja auch so, ja... Die nee, Dunkelelfen
0: ja. ist Teil 2.
2: Aber die Eisriesen sind Teil 1. Frostriesen
0: sind Teil 1, ja.
2: Frostriesen. Warum warum habt ihr den Film durchgeguckt? nein. Nein. The Frost Giant. Für, für nicht? Hast also du dich du du gefunden? gefunden? Uh, Anno Domini hat
0: der Domini.
2: Was bedeutet das? Ähm,
1: nach äh, dem ja, Tode. ja, genau. Das heißt, im Jahr fast 1000 nach Christus ist das passiert. Wir haben aber Aufzeichnungen von mindestens dem Jahr Null, ja. auch wenn sie noch so verschwommen sind. Ja, es sind aber,
0: Frostriesen.
2: Natürlich ich mein,
0: war das nicht echt.
2: Ich meine, da fliegen ja auch Leute mit Hämmern rum, also jetzt so ganz ernst kann man das, finde ich auch nicht nehmen. Aber ich fühle mich total äh, total in meine Kindheit zurück, ersetzt durch diesen netten Erzählstil am Anfang. So die dunkle Stimme eines Mannes erklärt Doch, das auch. Ja. Das und das ist, das ist so wohlig warm, da fühle ich mich echt wohl und dann mache ich den Film gleich weiter gucken. Das ist irgendwie nice. Also ich finde das gar nicht lächerlich am Anfang. Ich finde das cool, es versetzt dich so in die Stimmung, den Film zu gucken. Es macht vor allem es schlägt diese Brücke von Marvel
1: Filmen zu historischem oder zu so eben diesem Sagenkram. Und da passt die Erzählstimme. Stimmt.
0: Ja, die Erzählstimme ist okay, aber die, der ganze Film ist halt danach scheiße. Wieso? Der, was was ist erwartest einfach, du von dem Teil 1? Ich erwarte von dem Teil 1 was besseres als eine plumpe Liebesgeschichte wo sich Thor in eine Erdenfrau verliebt, und am Schluss Nein. alles um, so, oh, 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 oh. es ist auch
2: viel mehr, es ist eine wahnsinnige persönliche Entwicklung von Thor.
1: Ja, nee. Mr. Es
2: ist eine wahnsinnig gute Erziehungsmaßnahme, die Odin da ansetzt, indem er ihn da einfach rausschmeißt aus, aus seinem, aus seinem Königreich. Hm. Ähm, das ist viel mehr. Es ist eine wahnsinnige Entwicklung. Du kannst sehen, was passiert mit Leuten, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, nicht wertgeschätzt zu sein, Ja, wenn sie Loki sind. Also der
0: Film kann schon mehr. <lacht> wenn sie Loki sind? <lacht> er lernt, was es heißt, Loki zu sein. Er ist immer der Arsch.
2: Ja, wobei ich ja eigentlich so ein bisschen... Also ich, ich In meinem Studium hatte ich meine Freundin, die ist furchtbar auf Loki gestanden oh, und ich habe es oh. nicht verstanden. Aber <lacht> mittlerweile verstehe ich, er, ist, er hat so dieses... Sie meinte aber Tom Hiddleston und nicht Loki nein, Loki. nein, 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 nein. Sie meinte Loki. Also sie war auch immer Loki, egal ob Fasching, Halloween oder sonst was, sie war Loki. Ähm, die Person. Äh, aber auf jeden ist, Fall ist Loki nicht eigentlich eh so,
0: ist, ist Loki nicht eh so androgyn? Weiß man nicht manchmal in manchen Verkörperungen, ob Loki jetzt weiblich oder männlich ist? ist es nicht ja, so? weil er sich
2: halt alles, weil er halt alles verkörpern kann, was er gern möchte. Hm. Aber das nein, ist so, das ist klar. oder? Ja. Ja, sehr gut. Ja, ja ich finde ich find ihn so Smart-Ass-mäßig. Also, ich finde ihn halt. toll ist halt am Anfang der totale Pöbel und ich liebe diese Szene, wo er einfach in diesem Coffeeshop diese Keramiktasse einfach auf den Boden schmeißt und sagt: Another! Die einzig lieb gute ich Szene
0: im Film. Das
2: ist das, ich das, vergiss okay. die Shawarma-Szene.
0: Oh, das, das war Avengers.
2: Aber, aber Loki ist halt, ist, halt, ist halt so der smart -Ass, der dann doch auch wieder sympathische Züge hat, dass also ich mag, dass er nicht der total krasse Bösewicht ist, sondern dass er so diese sympathischen Züge auch hier und da noch hat, finde ich cool. Ich glaube zumindest im
1: Anfang, in Tor 1, verkörpern Loki und Thor ganz krass die zwei Seiten von einer Persönlichkeit, weil quasi Loki dieses extrem Misstrauische und gleichzeitig ähm, berechnende. intrigante und mhm. berechnende hat und auf der anderen Seite der unfassbar naive Tor der ja zu Anfang von dem ersten Teil einfach nur ein Trottel ist ganz ja ehrlich. kompletter Trottel und das sind so diese zwei Seiten und das ist quasi deswegen ist es ja am Anfang so dass man sich denkt was das ist Tor den soll ich cool finden das ist ein Trottel
2: <lacht> <lacht> das finde halt ich auch so so geil also einfach auch dass du dass du so diese 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 Entwicklung auch siehst von ihm, finde ich auch gut. Hm. Ich meine, es geht ein bisschen schnell, es ist so dieser eine Niederschlag und dann denkt er sich so, okay, gut, so funktioniert es nicht, ich werde jetzt ein besserer Mensch. Ist vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich finde es trotzdem exemplarisch sehr gut. Um, ja, und bin ich auch lieb in dem Film Starcy, also die, die Praktikantin von der, von der Jane. Kat also von Jennings. Der, genau. Um, weil die ist einfach die ist einfach großartig. Die ist super. Ja, und die, die mag ich, ich auch. Cool. Also, ja. ich, ich
0: habe ja auch wirklich nichts gegen die Besetzung. Das muss ich klarstellen. Die Besetzung ist für mich wirklich, wirklich richtig krass mit Anthony Hopkins und Tom Hiddleston und alles. Ich lieb auch den, den Schauspieler von Heimdall, wie heißt der? Idris Elba. Mega krass, also. Samuel L. Jackson als Nick Fury. Das, das sind so viele krasse Schauspieler dabei. Aber Da kommt ja im ersten Teil nicht als Nick Fury
1: vor, aus den After-Credits. Genau,
0: richtig. Aber ich finde es halt einfach so schade, dass, dass das Ganze nur auf diese Love-Story quasi rausläuft. Ist so, ich ah, glaube, ganz ehrlich,
2: ist es nicht. Er entscheidet sich im Endeffekt gegen die Love Story, indem er einfach den. Wie, wie ist, der, wie ist äh. diese Autobahnstraßenscheiß da? Diese, diese, der Bofrost. Der Bofrost, oder? Der Bofrost. Ich denke jedes Mal an den Bofrost. Vor allem, wenn ich das schreibe. Weil es ist immer der Bofrost. Er hackt den Bofrost ab, um seine Welt zu hecken, äh, retten. Ähnlich. Und äh, er hackt den Bofrost ab, Ja. Und, ähm, und, und, und entscheidet sich gegen seine gegen seine Love Story. Also es ist keine klassische Love Story.
0: Ja, aber das ist doch, das ist, das ist doch trotzdem so, okay. eigentlich liebt er sie ja. heiß und ähnlich, aber er muss jetzt da den Bofrost kappen. Ja. Bofrost. Ja, aber das ist doch, das ist doch nicht klassisch. Weil sonst
2: wäre er gesagt, okay, ich verlasse meinen Planeten für dich, doch, weil ich lese Erde, tragisch. mein ganz normales Sch Nee. Ich glaube ja. Dass das nicht äh, von Anfang an
1: so geplant war, dass diese Liebesgeschichte echt zu viel Gewicht hat. Ich glaube aber, wahrscheinlich rede ich hier kompletten Stumpfsinn, ich glaube vor allem, dass die The Love Interest verkörpert worden ist von Natalie Portman, die in diesem ganzen Film mit Ausnahme von Anthony Hopkins bei weitem die größte Schauspielerin war. Ähm, aber glaub, echt eine flache Rolle hatte. Sorry. Ich glaube, dass das ein... Ein durchaus ein Problem war unter Anfangszeichen, weil die dann da saßen so, ja scheiße, wir können nicht hier netter Deportmen casten und dann ist die Rolle so unwichtig und stumpf. Und deswegen war die Liebesgeschichte in Thor 1 wichtiger als die tatsächliche Story um Thors Charakterentwicklung und Loki und Odin und halt den ganzen Kram. Ja, das ist auch mein
0: Problem. Aber
1: ich glaube, dass das ist nicht ursprünglich so intentioniert, weil ich glaube einfach, dass es war, hey scheiße, wir machen Tor 1, wir brauchen gute Schauspieler und dann war plötzlich Natalie Portman da und hat gesagt, ja, sie spielt den Kram. Und dann ist so, yo shit, wir brauchen mehr Screen Time. Was
0: ich mir noch vorstellen mir kann,
2: sorry Marie, nenn mir drei Filme, wo die Liebesgeschichte nicht eine ne Rolle spielt. Frozen zählt nicht. Avengers.
0: Avengers. Ja, da ist auch
2: Black, da ist auch die, die, die Black Widow. Das ist Avengers Hallo. 2
0: von dem du redest. So Ach, das ja, ist
2: so nebensächlich. Ja, so nebensächlich. Es ist überall, Knickknack ist überall. Ja, aber, aber Knickknack ist
0: nicht immer der Haupt. Eben, Knickknack ist nicht immer das, was die Handlung und den ganzen Film am Laufen hält. Und das ist mein Problem mit Tor 1. Wenn es, so wie Bea gesagt hat, aber wenn, es, wenn es gewesen wäre, es ist wirklich Fokus auf die Origin Story und wie mhm. ist das Verhältnis zwischen Tor und Loki? Wie ist das wirklich Verhältnis zwischen Thor und seinem Vater Odin. Das ist ja, also wie du Marie schon gesagt hast, es ist eigentlich eine krasse Erziehungsmaßnahme. Also, aber hm. es ist es rückt alles in den Hintergrund hinter die Love Story. Und das ist mein Problem mit Thor 1.
1: Ich glaube, wie gesagt, dass es das damit im Zusammenhang steht, dass die mit Natalie Portman besetzt worden ist.
0: Also, dass du einfach glaubst, Vielleicht. sie wollten, also sie, sie, sie mussten
1: mehr Screentime ihr geben? Wenn du Natalie Portman in einem Film besetzt, muss die als, wie gesagt, nach äh, hier... Oh Gott, scheiße, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt Odin? Anthony Hopkins. Typisch. Anthony Hopkins. Mein Gott, warum nicht ich immer <lacht> Jack Nicholson sagen? oder so? Oh, das wäre ähm. furchtbar gewesen. <lacht> oh Gott. Ja, Hallo. Thor Ragnarok da reden wir nachher noch drüber, über komische Besetzungen. <lacht> oh ja. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das durchaus ein Motiv dafür war, dass die Storyline der Liebesgeschichte so wichtig war in diesem Film, dass die Love-Interest-Rolle mit Natalie Portman das jetzt von ist, die ein riesengroßer Pull-Faktor ist.
2: Ich für weiß. alle. Ich habe ja nichts gegen Natalie Portman, aber ich meine, ich verstehe ja nicht, warum die diese Rolle angenommen ich hat. Ich habe heute erst realisiert, dass die Frau eine riesengroße Nase hat. Wirklich? Alte, High-Five. High-Five. Große Nasen-High-Five.
0: <lacht> aber ist Natalie ähm, Portman jetzt die von Flucht der Karibik oder die andere?
2: Nein, die andere nee, das ist die von Star Wars. Kira Knightley ist ah, die von, ja. von, von, von Flucht der Karibik. Natalie Portman ist Black Swan. Ich verwechsel die Und beiden. Star immer. Wars.
0: Immer. Ja, die, die schlechten Star Wars.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich verstehe
1: die, auch Sie nicht, hat die Rolle von Pat gut gespielt, okay?
0: Ja, aber sie hatte halt mit Anakin Hayden zu tun. Christensen. Ja, eben. Jeder, der mit ihm zu tun hat, ist gleich so zehn Stufen runtergezogen worden.
1: Natalie Portman ist trotzdem cool. Und Natalie Portman war nicht das Problem an den neuen Episoden von Star Wars.
0: Nee, 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 nee absolut nicht. Nee.
2: Hm.
0: Ähm, was wollte Marie eigentlich gerade sagen?
2: Ja, nichts wahnsinnig Wichtiges. Ich wollte <lacht> eigentlich nur sagen, dass ich dass ich finde, dass, dass, dass Natalie Portman die Rolle einfach auch vielleicht nicht annehmen hätte sollen. Weil, ich meine, der Teleportman ist hübsch und so, aber für diese, das ist eine echt flache Rolle. Das ist so eine, ich bin eine socially awkward Wissenschaftlerin, die im Endeffekt nicht rauskommt aus ihrem Wohnwagen. Das, das ist und, der erste Teil. Ja, ja, wir sind beim ersten Teil. Ja, aber da ist sie doch überhaupt nicht doch? socially awkward. Ja, total. Sie weiß nicht, wo sie ihm hingucken soll. Sie sie ist überfordert damit, dass er irgendwie äh, ripped ist und, und, und weiß nicht, oh mein Gott, zieh dir was an. Nee, nee, nee. Ähm, also ich find, ich finde finde ich finde die Rolle einfach wahnsinnig flach. Wer macht hier irgendwie Gymnastikübungen? <lacht> Hold the fuck up, okay? Wenn <lacht> vor dir ein Typ erscheint
1: aus einem Sturm, aus einem Blitz, excuse me. Da ist er nicht oben ohne, von dem rede ich nicht. Aber das, okay. Und dann, in dem Moment, wo sie nicht weiß, wohin gucken, because he's real. Ja, hast du jemals in Natur einen Typen gesehen, der so aussieht? Annähernd.
2: Annähernd, annähernd, annähernd. Das kann ich jetzt hier nicht no, sagen. No 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 no. I gerade unser Mikrofon vom Tisch. Mm -mm. Das ist
1: absurd, dass ein Mann so aussieht. Und das weiß ich auch. Und das weiß auch Marie. Und Marie hat niemals einen Typen gesehen, der so aussieht. Annähernd. Oh bitch, don't like me. <lacht> das ist absurd und das ist völlig okay, dass das ihre Reaktion ist, weil die wohnen irgendwo in der Pampa. Oder forscht gerade irgendwo eine Pumpe und plötzlich fährt ein Typ vom Himmel. Es ist irgendwo klar, dass das ihre Reaktion ist, dass die so, hey, Bro, what you
2: doing, Bro? Ja, was ist mit der ganzen Anfahrerei? Ja, eben, wie gesagt. Der fährt, fährt aus dem den... Himmel. Ja, aber der fällt doch nicht, wenn sie ihn anfährt, aus dem Himmel. Das ist doch auch irgendwann, doch. ist er dann doch auch da.
0: Ja, aber der fährt ja sie runter, ihn ja das zweite Mal an. dann fahren
2: an. die ihn an. Ja, die fährt den noch dreimal an mittlerweile. Oder dreimal. Die fährt ihn ja oft an. Ja, ich ja, ich mein, das das der Bofrostwagen Bo fährt hin. ihn an. Der
0: Bofrostwagen.
2: <lacht> nee, ich finde, ich finde ihre Rolle so flach, ich finde sie so klischeehaft. Ich finde einfach, dass. Ist das denn? Ich finde, nee, ich finde einfach, Sie ist das einfach nur das
0: dumme Love Interest, das die Story vorantreibt. Ja. Sie spielt ja, ja, im Film ja, ja, keine ja. persönliche Rolle. Ihre Persönlichkeit ist scheißegal. Es geht ja. nur darum, da ist eine Frau, er verliebt sich in sie, sie verliebt sich in ihn. Und das ist alles. Ja. Und das ja. ist mega dumm. That's,
1: that's what I'm saying. <lacht> Die wäre eigentlich nicht so wichtig, aber sie ist besetzt mit Natalie Portman und deswegen ist sie wichtig. Ja, deswegen verstehe Natalie ich nicht. Natalie
0: Important. <lacht> <lacht> Natalie Importman.
2: <lacht> Natalie Importman. <lacht> aber deswegen verstehe ich nicht, warum. Ich meine, die, müssen, die muss echt Geldprobleme haben im Moment, weil Was? ich meine, warum nimmst du so eine flache Rolle an, wo du keine
1: Rolle die spielst. Die hat auch schon offensichtlich mag Natalie Portman, oder zumindest ihr Management, äh, Nerd Stuff. Und weiß, dass es gut funktioniert, als halbwegs hübsche Frau oder sehr schöne Frau, mhm. im Fall von Natalie Portman, mhm. eine Rolle in so einem Film zu spielen, weil du hast instant ein riesen Fandom hinter dir. Das ist richtig. Ja, ja Das war das gleiche bei Guardians of the Galaxy und Zoe Saldana. Ja. Sie sieht wunderschön aus, aber bei allen anderen Hollywood-Filmen sind genauso viele genauso schöne Frauen. Aber in Guardians of the Galaxy ist sie bei weitem die schönste und deswegen funktioniert es. Du hast instant ein riesen Fandom von Nerdboys.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich frage mich halt auch, ob das ganze Love Story-Ding und Natalie Portman vielleicht einfach nur das Zugeständnis an den Casual-Markt war. Dass es einfach war, okay, mhm, wir, können, ja. wir können die Marke Thor nicht sofort so verkaufen, wie wir es gerne tun würden sondern wir müssen das Ganze für den massentauglichen Markt aufbereiten. Deswegen klar. hier mhm. Love Story, ihr Ficker, tschüss.
2: <lacht> ja, gerade beim gerade beim, beim ersten Teil ist halt das nochmal, Ja klar, du hast recht. Also
0: Und das vielleicht, vielleicht ja. Ich finde ich finde es ja, schade, weil Iron Man hat es zum Beispiel nicht gemacht.
2: Iron uh, Man hatte Robert Downey Jr. Und außerdem, ich meine ich mein Iron Man und, und wie Pepper, also ich meine... Es mein, war aber erst in Teil mh, 2. Nee, da war Tension im Teil Sie war auch schon da. Sie ja, war aber da es und war war es, es war so... Uh, 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 und ja, sie war aber, das einzige Love Interest.
1: Aber der ja, natürlich, jeder der hat Haupt drauf Haupt gewartet. Ja, dass aber sie das Hauptding der Story
0: war, er hat Scherben in seinem Brustding und ja, muss und sich wer hilft irgendwie... Aber er ist Robert immer Downey
1: Und Chris Hemsworth war vor Thor nicht wirklich irgendwas.
0: Oder schon? Ich weiß es nicht.
1: Eben. Und genau. hier, das war Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. has always been a thing.
0: Ich hm. habe auch Chris Hemsworth noch nie außer in Thor und Ghostbusters gesehen, glaube ich. Kennt ihr noch andere Filme mit ihm?
2: Ja, Drive ist ein großartiger Film. Wo Drive? Die, die, diese Nicky lauda film ja. Also Ach, stimmt, Oder ist der ja, auch so. Ja, hat ja, er hat Niki Lauder gespielt? Nein, 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 er ist sein ein Kumpel sein, irgendwie. Nee, nicht sein Kumpel, sein größten Konkurren Konkurrenten. Also Es ist äh, auf einer wahren Be Gegebenheit, für alle, die es nicht wissen, Niki Lauder ist ein so ein bekannter österreichischer Rennfahrer, der dann mal so halb verbrannt ist. und Er hat jetzt keine wieder Ohren mehr. Gutes. Er hat keine Ohren nee, mehr. Echt, eins ist echt so ein bisschen verschmort. Das ist nicht über Niki Lauder sprechen. <lacht> das ist so weirdes. Um, aber mit nee, er, und auf jeden Fall spielte da, also er hatte in dieser Zeit einen krassen Konkurrenten, mit dem er sich immer gebattelt hat, wo er alles gewonnen hat. Und das ist, ich weiß John, Jim, Jim, bla bla. John. Jim. Jim. Ähm, Jim. Auf jeden Fall ist es so ein Playboy, Jack. der immer säuft und nur Germ. gemütlich in, irgendwie noch ein bisschen casual Rennfahren dabei macht. Joe. Und den hat er gespielt und den hat er großartig gespielt. Ein bisschen <lacht> weniger Muskel, was, was cool ist. Also was auch gut sehr gut steht. Wieder lange bleiben. Uh, Jambalaya. Daniel Brühl, der den Hauptdarsteller ist. Ja, genau, hat. das war Niki
1: lauder
0: Okay, ich habe, ne, aber, aber 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 sonst, ich kenne keinen Film mit ihm sonst. Doch, 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 doch. Er war doch in diesem dummen Schneewittchen-Film.
2: Oh, oh, James, äh, äh, nochmal den Handsman. Aber der, der ist nicht dumm.
0: Kirsten so? Stewart spielt mit.
2: Hallo. Das ist ein Problem. Ja. Das ist echt der Charlie Theron. Ja okay. Und diese aber, geile, seine Frau ist super geil. Äh, ich weiß nicht, wie äh, sie äh. heißt, aber seine Frau ist super nice. Oh, spielt ja. das die Rotarige? Ja, genau. Oh Gott, wie heißt die? Ich weiß es nicht. Warte, das ist seine Frau? Ja, das geht's doch in dem ganzen Film. Das, das, also Im ersten Film geht es darum, dass er seine Frau verloren hat. Immer also, irgendwas?
0: Es nee, gibt nicht mehrere mehr. Filme?
2: Zwei. Zwei. Wow. Die habe ich immer nur im Flugzeug ich hab gesehen, Flugzeug.
0: witzigerweise. <lacht>
1: <lacht> ich habe den, hab den ersten im Flugzeug gesehen habe so ist Auch schon egal, ob die Scheißmühle abstürzt. <lacht> <lacht> ich habe das Ende nicht mal gesehen, weil der lange Was? Anflug war. Ja, oh. keine Chance. Geil. Dasselbe ist mir bei äh, X-Men, diesem letzten großen riesen X-Men, diesem X-Men passiert. Ja. Nee, nicht Nein. Logan. X-Men, oh x, Logan. x Apocalypse. Wenn ich über Logan rede. X-Men, Apocalypse.
0: Magst ich du habe Logan das Ende nicht?
1: Gesehen. Redet nicht über Logan neben mir, ich habe ihn immer ich noch find, nicht
2: gesehen. Okay, Logan sie hat ihn nicht gesehen, Schweigefuchs.
0: Schweigefuchs, okay.
2: Schweigefuchs, Gott sei Dank.
0: Wer macht den Schweigefuchs. Ähm, wo waren wir gerade?
2: <lacht> Bei Chris, Chris Hemsworth, du kennst ihn eigentlich nur als Tor, und deswegen findest du es doof. Ach ja, stimmt. Um, ja, nee, finde find ich nicht. Ich, ich, wir müssen... Sprich, sprich dich aus, Schatzi. Ja, sprich ich, dich ich aus. mag nochmal auf Loki eingehen. Weil du magst auf Loki
1: eingehen. Oh,
2: <lacht> Nein, ich finde, ich weiß es nicht. Also ich finde, Loki beeindruckt mich eigentlich im, im ersten im ersten <lacht> Film irgendwie, irgendwie ziemlich. ich find, ja <lacht> Ziemlich. Z Z ziemlich? <lacht> ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es einfach nicht nachvollziehbar, was in seinem Kopf so abgeht. Ja, also offensichtlich ist so diese eine kleine Adoption das Ding, was irgendwie 25 Jahre von... So eine kleine
0: Adoption. Ach, kleine ach, was darfst das denn Adoption? schon...
2: <lacht> ja, die löschen halt für ihn einfach 25 Jahre von liebender Elternschaft aus. Das finde ich irgendwie ein bisschen schräg. Aber. Was? Na, die, na ja, er wird dir dann böse. Ja, ja. ja also,
1: also die Storyteller meinst mm -hmm, du. Ja, mm -hmm. ja. Das finde ich auch, genau das ist mein Gedanke. Mm -hmm. Weil er hatte ja die Kindheit.
2: Es war ja alles gut. Der ist mit, mit, ja. mit, mit irgendwie Baby da hingekommen und ja. war dann geil. Ja, das finde ich irgendwie schräg, aber ich liebe einfach, dass er von dem. <lacht> irgendwie das Master meint ist. <lacht> Und einfach so diese Fäden zieht und er kann, er kann halt einfach, er kann halt einfach Thor und alle anderen so extrem gut lenken und ich finde es so cool, könnt ihr aufnehmen, dieses Mikro <lacht> zu atmen. Macht nur Migi, mach gar nichts. <lacht> ich hör schon auf zu reden, Mann. Nee,
1: nee, nee ich, nee, 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 nee. ich sehe das nämlich genauso. Ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn dieses ursprüngliches Setting in Tor 1, in Asgard, nur Odin hätte als den Göttervater, eh klar, hat immer recht, ist halt der Göttervater, die Autoritätsperson im Spiel. Und dann ist da Thor, dem vielleicht ein paar Gehirnzellen fehlen in der Situation. Ein bisschen zu viel und Testosteron. Vielleicht? Nur die zwei oder nur die zwei und eine belanglose Person wären viel zu wenig, um da irgendwie Druck oder Pressure zu organisieren. Und das macht äh, Loki. Und er macht das auch gut, was suchst du denn,
2: Mickey? Das, das macht macht er in mhm. der ersten Szene schon so geil, wie er quasi als als sein als er eigentlich gekrönt Tor soll eigentlich gekrönt werden und er sitzt dann da rum, weil Odin hat beschlossen, er krönt ihn spontan doch nicht, weil die Eisriesen antanzen. Mhm. Und ähm, dann sitzt er da und ist so krantig und sagt noch zu 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 Loki, da sitze ich dann zu ihm und sagt so oh, I'm bad company at the moment. Und dann setzt sich Loki so hin und lenkt ihn einfach in drei Sätzen dahin, dass dass das, das Thor beschließt, im Alleingang einfach alles alles dem Erdbogen gleich zu machen. Und, und, Loki dann noch, no, don't. Weil Thor halt auch doof ist. Naja, schon, ja schon, aber du merkst Tor halt sofort, dass Loki das Mastermind ist von den zwei.
1: Ja, und das finde ich gut. Das, wir sind da voll, wir ja. ziehen da voll am selben Strang. Habe ich das falsch in Erinnerung? Oder ist das wirklich nur so diese Szene, dass man irgendwo diese Frost Giants sieht und dann sieht man diese Szene, wie die da im im Dungeon von Asgard, der relativ wenig Sinn macht, aber dazu später äh, rumkrebsen <lacht> und dieses Ding klauen wollen und am Tesseract ja. vorbeigehen und so. Ja, die sind und einfach da dann und sieht man nur mal eine Szene von Anthony Hopkins als Odin und er sagt Frost Giants. Ja, ja. Und ja. dann wird sofort wieder umgeschnitten ja. auf. Oh ja. ja, was ich schwierig finde, weil eigentlich können ja, kann können <lacht> ja, können, können ja dieser
2: dieser Kerl mit dem Messer, der irgendwie dieses Heimdall. Great Keith, Heimdall. Heimdall, Heimdall. Heimdall, über Heimdall haben wir noch nicht gesprochen. Um, Heimdall kann ja eigentlich sehen, wer kommt und wer nicht.
0: Aber nicht immer.
2: Naja, aber, aber bei den Frost Giants schon eigentlich. Deswegen verstehe ich nicht so, ups, war der gerade einen Kaffee trinken? Wenn oder du was Frost Giants ne, sagst, klingt das wie Vagina.
0: Vielleicht hat er masturbiert. <lacht> vielleicht hat, vielleicht hat Heimdall auf die Frost Giants. Oh no,
1: his only weapon is a huge sword. No
0: shit. <lacht> er er, 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 er muss also schon shoots a
1: white aim somewhere. <lacht> yeah. It's like
0: auf dem Bohrfrost. Yeah. Der Bofrost. Er, glaube, sein, er muss sein Schwert auf putzen. Auf seinen
1: knusprigen Kornspitz. Man muss auch darüber sprechen, dass der Bofrost, also nee, nicht der, nicht der, der Bifrost an sich, aber was war da gerade? Oh Gott, diese Menschen.
0: Oh. Das war die beste Idee aller Zeiten, Marie einzuladen. Was hast du geschafft? Ah, that du, girl. Du, du hörst es dann in der fertigen Folge, was sie gerade gesagt hat.
1: Also, ich mir den Scheiß <lacht> an. Ich höre Marie schon den ganzen Tag hier. ist <lacht> too much. Fiel mal deine Gedanken hier aus. Was, ist,
0: was, ist, was ist jetzt mit dem Bofrost?
1: Äh, nicht äh, der Beifrost an sich, aber diese Brücke. Also, der Beifrost ist ja die Brücke und das.
0: Das Portal zu dem neuen. Das ist nicht die Eichel,
1: aber. Das ist ein an sich. Ziel.
2: Sie gestikuliert irgendwas, was tust du? Das
1: Zielding vom Bifrost. Das Ziel, okay. Da wo Heimdall davor steht, das
0: Runde. Ja?
1: Weil der Bifrost ist ja schon quasi. Der steht, die Brücke ist ja auch schon der Bifrost. Dieses Kristallbrückenmaterial gehört ja auch schon zum Bifrost, oder? Ja, ja, ja. Ist das so, Mickey?
0: Ja, das ist so, aber worauf willst du hinaus?
1: Dass das seine Länge ändert. Oh Gott.
2: Das ist ja, das, ist, das ist normal, das, ist ganz, das ist ganz natürlich, realisiert. Wer Ja, okay. das passiert, da kommt halt die Temperatur an und auf den Gemütszustand. I hate you people. I hate
1: you people. Aber was, was, was willst du damit sagen? Das ist cinematisch, so guckst du mit die Augen. Das hat, das ist manchmal ist es vielleicht 50 Meter lang und manchmal ist das, sind es das drei Kilometer bis zu diesem runden Ding von Asgard selbst. Also über das Meer, die Brücke... Die wechselt die Länge in einem Film über über hunderte Meter. Und ich sage ja nichts, weil, das habe ich, als ich den ersten Teil jetzt nochmal angesehen habe, nachdem ich Ragnarok gesehen habe, bei Ragnarok ist es ja sehr, sehr lang. Da ist diese ja. Brücke endlos lang. Die sind zwei, drei Kilometer oder so. Ja. Und im ersten Teil sind es vielleicht 100 Meter in der ersten Einstellung, wo sie versuchen rauszureiten und sie werden konfrontiert mit Heimdall. Da ist sinnvoll. Zwischen denen vielleicht so 50 Meter und die stehen am Anfang und Heimdall steht bei der Kugel.
0: Vielleicht ist, also das, vielleicht ist die Kugel portabel, vielleicht bewegt sich die Kugel. Bitch, no. Aber das oh. wäre die einzige Erklärung.
1: Ja, yeah. oder Movie
0: Convenience. <lacht> nee, aber das macht Marvel eigentlich nicht.
1: Das Ding ist, das dachte ich vorhin auch, aber das macht keinen Sinn, weil die Kugel ist am Rand von Asgard. Und Asgard selbst
0: aber, wird aber sich in, nicht aber,
1: rausbauen auf das Meer.
0: Nee, aber in, in Ragnarok ist die Kugel ja außerhalb von Asgard. Weil ja, sonst halt würde Rand die Kugel... Nee, nee, aber da ist sie weit außerhalb, weil sonst würde die Kugel mit explodieren, wenn Asgard explodiert. Oh, Spoiler! Holla, die Warte You just,
2: you're
0: just spoiled
1: something that's not even in the movie. Was? Natürlich. Natürlich explodiert Asgard. Ja, aber die Kugel, dass die Kugel nicht explodiert, ist nicht mehr in dem Film.
2: Nee, aber sie sind alle nicht. in ja, der Kugel.
0: Weil es sind in der Sie Kugel, sind im Raumschiff. Am Ende von Ragnarok sind die Ragnarok Ragnarok
1: sind sie im Raumschiff.
0: Ich dachte, die wären in der Kugel gewesen. Die sind
1: Was? Wo Nein. ist dann die Kugel? Warte, sind die in der Kugel? Weil im Raumschiff sind sie
0: halt eigentlich nicht... Wo ist dann nee, die, die Kugel? Nee, die
1: sind im Raumschiff. Die sind, im Raumschiff. die sind ja raufgehüpft die werden aufs Raumschiff. Ja, die werden Hulk hat sie kann. gepackt und hey. sind raufgehüpft aufs Raumschiff. Also wissen
0: wir nicht, was mit Kugel der Kugel ist. Die Kugel ist
1: kaputt. Alles ist kaputt.
0: Aber die Kugel
1: war Teil von Asgard. Aber Asgard ist... Not the planet, it's the people.
0: Aber, aber die Kugel ist ja nicht Teil von Asgard. Die Kugel ist der Bofrost.
2: Aber der Weg dahin ist auch der ja, Bofrost. Ja, aber der, der Bofrost gehört doch irgendwie zu Asgard, oder? Ich ja.
0: meine,
2: der Bofrost entscheidet ja, ob wer nach
1: Asgard ja, aber, rein- und rauskommt. Ich hab kommt. grad hier, ja, so
2: Green is people. So <lacht> green is
1: people.
0: <lacht> <lacht> aber, aber der Bofrost ist ja quasi das Portal zu den neuen Blablas. Realms. Und ja, Asgard ist ja nur eine davon, das heißt, der Bofrost darf jetzt? eigentlich nicht kaputt gegangen sein.
2: Bea fuchtelt.
0: Ich weiß nicht, warum sie Karate macht neben dir.
2: <lacht> ich, weiß auch nicht, ich hab Angst, was ha -ja! ich
1: gerade nicht getroffen habe. dann ist das Taekwondo.
0: <lacht> ähm, aber Taekwondo macht doch Eddie von Tekken, oder? Der tanzt immer so am Boden rum.
1: Ich ja, ich nee, glaube, Lady ist Capoeira. Ja, ah, fuck. Oh nee, tanzen ist Capoeira, ja. <lacht> Hast du das schon mal in echt gesehen? Wie heißt denn Sie der, der Taekwondo macht in Tekken?
0: Aus. Warte mal, ich google das schnell. Tekken. Tekken.
1: Aber, Aber Tekken ist doch japanisch.
0: Taekwondo. Horang macht Te äh, Taekwondo in Tekken. Horang. Ich, ich wusste nie, wie man den ausspricht. Es ist H-W-O-Rang. Horang.
1: Horang. Wirklich? Horang?
0: Ich ja, weiß es nicht.
1: Horang. Fahdang ist äh, historisch die die Gefolgschaft des Prinzen quasi das sind junge Männer.
0: Er ja, ist übrigens Koreaner.
1: Ja, oh. Fahdang. Es gab eine ganze Serie, die Fahdang hieß.
0: Also ist das der Tekkenkämpfer. Ah.
2: Cool, danke. Ich weiß jetzt endlich, wie man den ausspricht. Kann, können wir übrigens mal wieder Fadang. Tekken spielen?
0: Ja, ich habe Tekken 7 hier und hab's noch kein einziges Mal gespielt.
2: Ist geil. Ich habe es zweimal in meinem Leben gespielt und zweimal gewonnen. Finde ich gut.
0: Stimmt, da waren wir gemeinsam auf Urlaub.
2: Ja. In
1: meiner Kindheit. Wir waren, wir waren in ja. meiner Kindheit auf Urlaub.
0: Wir sind, wir sind in der Zeit zurückgereist. Warum
1: ist das lustig? Das ist wirklich so, okay,
0: Kids, ja, aber es, listen. Aber es klingt I'm so, als hätten wir einen DeLorean. Niemand
1: sagt, niemand sagt an dieser Stelle, wie diese Scheiße heißt. Ja, nee. weil sonst, sonst ist da... bla, bla, uns, bla, bla uns tausenden Fans fahren sonst dahin auf Urlaub. Das ist ein Campingplatz in Italien, wo ich meine halbe Kindheit immer zu Urlaubtagen verbracht habe. Also so da Campingplatz? Gab's Warum soll ich
0: dahin? Das
1: Geile ist, Mann. Das ist voll geil.
0: Ja, ich weiß Richtig. Aber das wissen die nicht. Äh,
1: und da gab es Ticken. Und es gab früher auch den Adams-Family-Flipper, der heute vergriffen ist, und so ungefähr 3.500 Euro kostet. Und den haben sie natürlich verkauft da unten.
0: Aber ist es nicht normal für Flipper, dass die so viel kosten?
1: Nee. Es kommt darauf an, welchen. Und es kommt darauf an, wie gut erhalten. Wenn ich, ich jetzt gerne
0: einen, ähm, irgendeinen nischen hätte, der wahrscheinlich, den niemand will, wie viel zahle ich dann dafür?
1: Kriegst du wahrscheinlich,
0: ich hab 500, 600 sowas. Ha, okay.
2: Ge ge gebraucht? Sicher. Geil. Da merkt man dann einfach, dass ich kein Games-Kind bin, weil ich per Flipper immer noch an diesen Delfin denke. Aber du hast diese Automaten. Ja, na klar, aber meine erste Assoziation ist einfach aber Fisch. Meine Mama kommt. Mein
0: Delfin <lacht> ist nicht mal ein Fisch. Es ist im Wasser, es ist ein Fisch. <lacht> oh, Marie. <lacht> Ich weiß, mit theoretischen ein
2: Säugetier bla Ja, man weiß, was Marie meint. Theoretisch. Wir wollte irgendwas über irgendwelche Meine Mama ist irgendwann in den
1: 60er Jahren geboren und meine Mama liebt Flipperautomaten wie die Hölle. Und die erste Assertion sind nicht Fische, sondern tatsächlich die Automaten. Denkt ihr, es gibt einen
0: Flipper-Flipper?
2: Oh, das wäre cool.
0: Der offizielle Flipper-Flipper. Jetzt mit noch mehr Flipper. Glaub, und wir reden gleich. nicht von Flipper, sondern von Flipper. Aber warte, den Delfin-Flipper, schreibt
1: man den mit F und PH?
0: Mit F, F beides. Weil es der Flip ist. Denkt ihr, es gibt einen Flipper-Flip, auf dem Erdnuss-Flips drauf sind?
2: <lacht> einen Flipper-Flipper Flipper cool.
0: mit Erdnuss-Flips. Vielleicht gibt es offizielle Flipper-Flipper-Erdnuss-Flips
2: mir Flipper, Flipper, Erdnuss. Man flips. kann dir nicht mehr voll Ja, es geht, warte mal, sie findet da irgendwas, aber ich weiß nicht Dass was. man mir ich irgendwann bin, nicht mehr nee, folgen kann, keine. ist das
0: generelle Problem von unserem Podcast. <lacht>
2: keinen. Wir sind doch ein bisschen abgedriftet, so, so ein bisschen. Nee, finde ich nicht. Nee, Flipper, Flip Flipper. Thor. Flip. Ja, du wolltest was über die Rams erzählen. Before light.
1: Bofrost. There was
0: darkness. Bofrost.
2: Nee, du wolltest was über die Realms erzählen. Und der Bofrostmann. Die Rams, ja. Rams. 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 Sonst sag ich was zur Squad. Ich finde nämlich die Squad so nicht lächerlich. Das ist das Einzige, was ich. Ja, seine Squad, Thor's Squad. Ja, die sind dumm. Die sind saulächerlich im ersten Teil. Also, ich finde Sif ist so diese heiße beste Freundin, die nie zum Schuss kam. Heißt die nicht Sif? Die heißt nicht Sif. Doch, die heißt Sif. Die heißt Sif? Wie, like,
0: S-I-F, Sif genau so wie der Sif, der irgendwo am Beckenrand klebt
2: ja das kennen mhm. wieder die Deutschen nicht das ist ein österreichisches Doch, Wort Sif ja, ich glaube auch Sif
0: kennt man cool ich glaube ja, Grind ähm, kennt man nicht
2: Grind kennt man nicht ja ähm, naja ich finde halt ich finde halt, find halt irgendwie dass die so diese äh, Sidekick ist von wegen ja die eigentlich die ganze Zeit irgendwie verliebt in ihn war aber offensichtlich nie zum Schuss gekommen ist ähm, ich finde ich finde dass äh, dass die anderen irgendwie so, so faceless men sind. Also, die sind irgendwie so, ja, sind halt da und fighten halt da irgendeinen Scheiß und passt schon, aber und vor allem, wie die da einlaufen zur Erde, ist halt super lächerlich. Also, da habe ich mir echt gedacht, was soll denn los mit euch? Einer der wenigen was, What the Fuck-Momente im Tor 1 für mich. Dass aber die in der Erde.
0: Ne, ja, sagt. <lacht>
2: Dass die da in der Stadt
1: rumlaufen und dann also so oh, Do we have a comic-con in town? Ja, ja, genau. Das ja, finde das, ich einfach so, what the fuck? Das fand ich auch
0: irgendwie weird. Aber darf, Diese darf,
1: Stadt hat anscheinend 2000 Einwohner Stadt.
0: <lacht> darf ich jetzt euch mal auf was hinweisen? Das Ihr habt jetzt nicht wirklich viel Positives über den Film gesagt.
2: Das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. I love that movie.
0: Es <lacht> war so, ja, <lacht> yeah. Nathalie Portman, die ganze Geschichte mit dir ist halt relativ flach und nee, langweilig. Nee, ja, das, das ist der ich, Hauptteil des, des Films. Die Squad das, ist scheiße. Nein, das stimmt
2: nein. einfach nicht für dich der Hauptteil des Films. Wir es haben nur versucht,
1: deine Argumentation darauf zu lenken, dass das Probleme sind, die deswegen und deswegen existieren, aber der Film nichtsdestotrotz ein guter Film ist. Ja. Es ist also, jetzt nicht Hello Oscar.
2: Nee, es ist nicht Hello Oscar, es ist so, hey, ich kann nebenbei noch irgendwie mein Instagram-Feed checken und kann <lacht> immer noch irgendwie folgen, was gut ist. Weil Ach, deswegen
0: hast du vorhin gepostet.
2: <lacht> <Hast> du? Ja. <lacht> habe ich ja. Ähm, <lacht> um, aber ich finde, ich finde, nee, wir haben voll viel, wir haben gesagt, Loki ist geil, wir haben gesagt, Thor hat eine geile Entwicklung, eine geile Erziehungsmaßnahme. Crayer's Hemsworth. We are Wir haben gesagt, dass, das, das, der, The der, der Bofrost ist geil. Ähm, The Bo -Frost. Ja, ist der Bofrost. Der
1: Bofrost ist
2: geil. Ja, <lacht> ist nice. Ey, wir sollten hier, ich finde, Bofrost sollte uns so eine, so eine Lieferung Backwasser Warum, finde. warum heißt es echt Bifrost? Ja, weil es irgendwie ein bisschen ausschaut wie Eis, nehme ich an. Darf nee, ich aber das, das,
0: das ist, das, ist bestimmt, das hat bestimmt irgend so eine nordische Bedeutung. Aber ich weiß sie nicht, okay, weil ich
1: Aber es ist trotzdem lustig, dass es so klingt wie Bofrost.
0: Ja, es ist ja, wahnsinnig. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Bofrost, die Firma, das an dem Bifrost angelehnt hat.
1: Ja, das heißt, dass irgendwas auf, auf. Die existiert auf doch schon viel länger. Ja, 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 ja. aber
2: und das als da das ja nicht, trotzdem. aber jetzt als der Film... Und ja, ja, aber die können es doch trotzdem an irgendeinem nordischen Wort angelehnt haben.
0: Uh. Der Bifrost ist cool, ja, der, der existiert ja in nordischen Sagen schon ewig.
2: <lacht> Kann also ist, es ist ja
0: nicht nur so, Thor hat jetzt den Bofrost erfunden.
1: Thor hat auch in Thor nicht den Bofrost erfunden. <lacht> <lacht> Was geht dir gerade? Wie viel, wie viel Bier Außerdem, welches Bier trinkst du denn da gerade, Miggi? Das, Erzähl das, doch mal. Das
0: Gwent-Bier von der Gamescom, von den lieben Menschen von CD Projekt Red. Die Frage,
1: die sich mir da stellte, wie viele Flaschen davon hast du eigentlich abgegriffen? Eine
0: einzige, das ist die eine. Das, das ist, ist die eine. Die eine, Warum die eine, eine oder keine. Was?
2: Nein, nicht die Firma. <lacht> nicht die Firma. Seit...
1: seit Zwei Monaten prahlt Mickey damit, ich habe noch Gwent-Bier. Ja, das stimmt, das hat er echt gesagt. Und es ich ich klingt, als hätte er mindestens ein Sixpack davon. Nee, ist. ich
0: habe genau eine Flasche gehabt, in der ich mir für einen besonderen Anlass aufgehoben.
2: Ich
1: habe die irgendwann getrunken, als der Kühlschrank leer war.
0: Ha. Bofrost heißt übrigens die schwankende Himmelsstraße.
2: Ah, fuck, ich habe es noch immer nicht gefunden.
0: Und was ist denn Bifrost? Achso, das ist, das, ist, das ist der Bifrost. Ich meinte genau das.
2: Was jetzt? Er hat Bofrost eingegeben, wollte Bifrost. Gucken.
0: Nee, nee, ich habe Bifrost eingegeben und habe euch das auch vorgelesen. Also. Ich habe nur unabsichtlich Bofrost gesagt.
1: Aber Bofrost ist jetzt daran angelehnt oder nicht? Weil ich meine,
0: auf der weiß ich sind ja die
1: Buchstaben sogar nebeneinander. Das verwirrt mich es meistens.
0: Es war ja. ein Tippfehler. Hoppala.
2: <lacht> das wäre mega witzig. <lacht> ich will wissen, wo dieses Bofrost herkommt.
0: Ja, aber Bofrost kommt doch sicher daher, oder? Ja, Wahrscheinlich. Sei, ich, ich weiß es schon.
2: nicht. Ich, ich gebe mir Bofrost Bedeutung ein. Vielleicht ja,
0: google das, das mal. Ah, ja, aber. So Findest du gar bin? nichts über Bofrost? Wir könnten Ja, wir halt halt,
2: ja die, die, die Brötchenfirma. Aber da ist das sicher eine. Brötchenfirma? Nee. Ja. Das ist eine Brötchenfirma? Natürlich ist Bofrost. Du sagst einfach TÜV-Kühl. Tüf,
0: ja, die machen ja, doch ja, Die ja, machen schon, doch aber die machen
2: voll viel. Ja, wir haben die Brötchen. Sie nennen die Brötchenfirma. Deswegen, ja. Die, die, also mein, mein, Brötchen. Ich habe da nur Brötchen bestellt, immer. Du hast du da Bofrost bestellt? Ja, das sind voll geile Kornspitze da.
0: Deswegen geile hast du vorhin die Kornspitze ja, erwähnt. Ja,
2: ja, deswegen war der Kornspitzwitz auch witzig. Geile Kornspitze. Ich komme nicht mehr klar. <lacht> ja, das, okay, gut, dann hören lieber. mal. Man kann
0: auf vorher. der Website. da gibt es Antworten auf meine Fragen. Ich frage mich nur. Unternehmen. Wir kommen der Sache. Wofür steht. Nee. Ich weiß nicht, wofür Bofrost steht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, oh, dass es daran nein. angelehnt. Weil Bofrost bringt das Zeug zu den Menschen, so ja, wie der Bifrost Menschen nach Asgard bringt.
2: Es wird ja Sinn machen. Auch. Das, das macht Sinn.
0: Ja. Was willst du ja. sagen, Bea?
1: Ich habe weiterführende Fragen zum, zum Bofrost-Bifrost.
0: <lacht> Und zwar? Hast du jetzt irgendwas gefunden? Über Bofrost? Nee. Ich finde leider gar nichts über Bofrost. Bofrost oder Bifrost? <lacht> über den Bifrost finde ich sehr viel, nur über Bofrost finde ich leider nicht, woher der Name das kommt. Das
2: Ding ist Bierfrost finde ich auch eine gute Bierfrost
1: Variante. Bierfrost ist super
0: nice. Bierfrost ist geil.
2: Wobei gefrorenes Bier echt was Schlimmes ist. Boah, das ist
0: ekelhaft. Und zu kaltes Bier ist auch nicht geil. Ne,
2: finde ich auch nicht geil. Solange
0: es nicht gefroren ist, ist es passt. Ja, aber wenn es ganz, ganz, also kurz vor gefroren ist, dann schmeckt es auch nach nichts.
2: Wenn die Kohlensäure noch da ist, dann ist es egal für mich. Ja, da gibt es in Korea so ein, das heißt Height Extra Cold bla, bla und das hat so eine Extra-Dosen-Isolation extra bla, bla, und das finde ich eklig, das macht so Zahnschmerz.
1: Girl, das ist übrigens Marie, die gerade über Korea labert, ja? Mit
0: <lacht> <einmal> nicht ich. <lacht> Sie, du hast ja, doch nur deine Stimme verstellt, Bea.
1: Nein. <lacht> <lacht> Mitgehangen, mitgefangen. Nee,
0: aber. Eigentlich ist Marie Puppe. gar nicht zu Gast. Eigentlich haben wir nur gedacht, es wäre <lacht> spannender, wenn der dritte Bea. Person hier wäre und es eigentlich nur Bea. Hallo Bea.
1: Schizophrenie-Bea. Nee, ähm, für mich spielt bei dieser ganzen bifrost sache noch mit rein dieser Zugang oder Ausgang von Asgard.
0: Du meinst, das, wo, wo du von Asgard quasi zu dem zu dem zu dem Kugelding nee, gehst.
1: Per se dieses wie kommen Menschen nach Asgard, also diese dieses ominöse, oh mein Gott, uh, Loki kennt einen anderen Weg nach Asgard und raus mhm. aus Asgard mhm. und das ist für mich, das ist für mich einer der also eine der Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Vielleicht Hast kann mich da irgendwer erleuchten, weil es kommen ja auch um, zumindest im zweiten Teil dann die Dunkle Elfen nach Asgard, indem sie einfach nur mit ihren Raumschiffen drauf zufahren. Das ist ja eine Welt, die einfach existiert. Also quasi ein Planet, auch wenn es eine Scheibe ist. Mhm. Liebe Grüße an Pratchett. Ähm, <lacht> und die fliegen ja da einfach nur hin. Die haben ja auch keinen Zugang wie den Boforst. <lacht> Oder ich kriege das jetzt nicht mehr weg, ich einfach Boforst mit voller Überzeugung. <lacht> ähm, die einfach, die fliegen ja mit ihrem Raumschiff auch nicht durch ein durch so ein Gate, sondern die fliegen einfach drauf zu.
0: Stargate. t mhm. Ich weiß es nicht. Hey. Haben die haben die kein Portal, wo sie erst die rein müssen? Kommen,
1: die kommen mit Raumschiffen am Bifrost vorbeigeflogen. Und Heimdall macht ja dann diesen diesen super niceen Trick, wo er sein Schwert quasi in das Raumschiff sticht und dann wird es sichtbar ja, und so.
0: Ja. Aber die ähm, fliegen
1: auch einfach nur mit einem Raumschiff
0: dahin. Vielleicht Vielleicht ist es ja Schon so, dass du eigentlich schon irgendwie hinkommst, aber niemand den Weg kennt. Also vielleicht aber die kommst wissen du ja dann
1: auch den Weg im zweiten Teil, die Dunkel elfen
0: Ja, vielleicht wissen die das von den anderen Realms.
1: Und warum sind alle anderen Realms eine Scheibe und die Erde, die Midgard ist, ist eine Kugel?
2: Und... Wieso war Thor in seinen, sagen wir mal, konservativ geschätzt 25 Jahren noch nie irgendwo anders, außer auf Asgard, mhm. wenn es doch einfach super easy ist, da irgendwie hinzukommen? Das war auch schon mal eine Mars-Bitch.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Heimdall ihn nicht gelassen. So, nein, nein, kleiner Thor, heute fliegen wir nicht zur Erde. Und Thor so, Heimdall aber ich will zur Erde. <lacht> und Heimdall, Heimdall so, nein, geh. Heimdall ist einfach genauso alt wie
2: Thor. Ist ja? er? Naja, das? Das ist Nein,
0: Heimdall, Heimdall, ist, Heimdall, ist Heimdall ist doch so ist auch, alterslos, oder? Der ist einfach so uralt ja, wie das... Ja,
2: weil er sieht nicht älter aus als er. Wie der
0: Bofrost selber. Die sind
2: doch auch Kumpis, also die mögen sich ja auch. Ja, eben, und die werden ja alle,
1: also das Heimdall. hat ja irgendwie Loki erwähnt im zweiten Teil, dass die alle ungefähr so 4.000, 5.000 Jahre alt werden. Alle.
0: Heimdall oder generell Aber ich glaube trotz
1: alle, alle, die in... Also nicht alle nur Asgardians. die
0: Heimdallaner.
1: Alle Guardians. Okay. Aber ich glaube auch, dass Heimdall älter ist als Thor. Hm. Der war ja schon erwachsen, als die Kinder waren, weil der ist immer
2: schon der Hüter von dem. Dann ist er wahrscheinlich einfach zeitlos.
0: Beer ich ich glaube auch. Das ist einfach so ein Beer Typ, der, der altert nicht. Glaube ich. Es kann, es kann, ich wir, das, das Ding ist, wir setzen uns hier gerade in zwei Nesselbüsche rein. Wir haben, einmal diese nordische, wir haben einmal diese nordische Mythologie und keiner von uns kennt sich aus. Dann haben wir noch das Marvel Cinematic Universe und das ist einfach mittlerweile so groß, dass wir uns auch nicht mehr richtig auskennen.
1: Das sollst du dich auskennen.
0: Jetzt sagst du nur...
1: Mickey, Specialist of Marvel Cinematic Universe.
0: <lacht> aber es ist wirklich schwierig, da noch den nee, Überblick zu behalten. Das weiß
1: ich auch, dass es auf diese Fragen von mir wahrscheinlich keine Antworten so gibt, aber ich wollte nur diese... Ich wollte es nur gesagt haben, dass es das für mich Dinge sind, die ich nicht so verstehe. Wahrscheinlich ja. gibt es total plausible Erklärungen, plausibel im Rahmen des Marvel Cinematic Universe. Oder der aber, Mythologie. Genau, aber es sind auf jeden Fall halt Fragen die sich für mich ergeben durch die Handlungen. Ja, Vor ich, vers ich verstehe die Fragen auch.
0: Tor Sie sind auch Zweige. extrem interessant zu hören, also macht auch total sich, Sinn.
2: Das ist nett von dir. Um, 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 um uh, ans Ende des Films zu gelangen, hat, hat, ja, sich, eigentlich jemals, <lacht> hat sich eigentlich jemals geklärt, wie, wie Loki diesen Fall vom, vom Bofrost überlebt hat.
0: Er ist Luki. Fall vom
2: Bofrost. Ne, ja, nein, das funktioniert nicht. nicht nein!
0: Doch, er, er ist Loki, er ist der Bösewicht, er, er stirbt nicht.
2: Okay, okay.
0: Oder was wird Bea dazu sagen?
1: Äh, ich glaube, dass das auch im Zusammenhang mit dem äh, Guardians of the Galaxy survive in space because he's half God.
0: Das kann sein. Ja? Ja, das macht Sinn.
1: Also wir hatten in Guardians of the Galaxy Teil 2 die Erklärung dafür, dass er in Guardians of the Galaxy Teil 1 diese zwei Minuten im Weltall freischwebend überlebt hat, weil er eben halb Gott ist. Ja. Und da müsste man davon ausgehen, dass Asgardians quasi ganz Gott sind. 100% Gott. Weiß ich nicht. Ich ähm,
0: glaub glaube auch so. Ich, ich, das weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich Deswegen,
1: gesagt nicht. also sie sind auf jeden Fall in, in der Erklärungsschematik von Guardians of the Galaxy Teil 2 mindestens Halbgötter und würden auch eine Zeit lang überleben. Und in, äh, am Ende von Tor 2 äh, Tor 1 fliegt Loki in dieses... Ist das das Ende von Teil 1, mhm. wo Loki quasi wegfliegt von Asgard mhm. und in so ein Loch verschluckt wird? Das kann genauso ein Loch sein wie bei Tor 2, diese Wurmlöcher
2: und kann dann unmittelbar irgendwo auftauchen, wo es plötzlich Sauerstoff gibt. Ja, aber trotzdem, ich meine, er, er wird ja dann instant eingekastelt im Zweier, ja, weil er einfach echt, echt ein ganz schöner Arsch war im Ersten. Und ich meine, warum sollte er da zurück? Ich meine, wie kommt er zurück? Ich meine, nimmt er sich ein Taxi? Oder ich meine, kann ich mir das vorstellen? Das ist mir, <lacht> Taxi. Er <das ist>
0: <lacht> bestellt sich ein Uber.
2: Ja, ein Uber. Am Anfang von Teil 2. Da ist er doch in dieser Glas... Da kommt er doch retour und dann kommt er in diese Glaszelle rein. Und, ja, wie, genau. und der Odin sagt auch so...
0: Du wirst dein Leben ja, genau. lang in dieser Aber Zelle schon, schmachten. Wie,
2: wie, er, wie, wie kommt er retour? Ja, das ist, ist
1: ja die Er ist einfach Frage. verhaftet und ist da. Uber. Ja. Uber. 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 Bofrost-Uber. Bofrost. uber bofrost Bo -Bo Okay. Wahrscheinlich war das uh, hier uh, the blue guy from Guardians of the Galaxy. <lacht> Yondu. Yondu.
0: <lacht> Was ist mit Yondu?
1: Yondu? Yondu. hat sicher ein Uber. Wenn Space, <lacht> wenn Space Uber a Thing ist, dann ist Yondu sicher Space Uber Number One.
0: Es wäre ziemlich geil. Ich würde mega gern mit Yondu in einem Uber sitzen.
1: Ist auch <lacht> mit den ganzen Viechern hier am um, um, Board. Mit
0: Rollen Viecher. und so. Achso, ja. Das wäre mega geil. Aber haben, haben wir jetzt noch irgendwas zu Tor 1 nee, zu sagen?
2: Tor 2, abgeführt. Nee, die, die Mutter ist ein dummer Sidekick, aber das war jetzt auch schon mein letzter Kommentar. Ja, das ist echt ein bisschen schwierig, wie die Mutter da stirbt. Das ist
0: echt so. Das ist im Zweiten. Oh, <lacht> <lacht> Ja, das ist wirklich im Zweiten. Nee, aber, aber, mein. aber ich finde, und jetzt, jetzt, jetzt fange ich gleich mit dem Zweiten an. Ich finde der Zweite... Hat zwar noch ein bisschen so diese Love-Story drin, die der erste hatte, mit dieser komischen Jane Foster. Also die, die, ist noch da und es wird auch so ein bisschen angeschnitten, aber der Hauptdrive von der Story in Thor 2 ist die, ist der Konflikt zwischen Thor und Odin und Loki und dann noch dem Kampf mit den Dunkelelfen. Ist es
2: dein Ernst? Ja. Nein. Doch. Er kommt nur, er kommt nur auf die Erde. Das ganze, der ganze, der ganze Irrsinn passiert eigentlich nur.
0: Irrsinn.
2: Weil, weil, weil sie da in irgendein so komisches Teil reinfällt und dann auf einmal ver, 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 verpestet der ist. Der Äther. Also ganz ehrlich, diese zweite. Da muss ich dir hart widersprechen, ich finde die Love-Stories im zweiten viel schlimmer, weil mhm. es ist so kommst du zurück, oh ich zeig dich meiner mhm. Mama ich stell dich meinem Papa vor, oh komm, mhm. ich zeig dir meinen Planeten, Mimi, dann mhm. gehen wir halt zurück wieder es auf die ist Erde. Eltern
1: treffen, gone very wrong.
0: Ich fand, ja. nicht, ich fand es nicht so unangenehm wie Teil 1 weil, es, oh, weil so es, es es ging nicht Es ging nicht um dieses es ist die Liebe, sondern es ey, sie hat diesen fucking Äther in sich.
2: Es ist die Liebe. Die, die küssen sich 28 Mal. Also ja, das ist das, schon irgendwie Liebe. Das
0: habe ich ausgeblendet.
2: Wer schmust, ist fix zusammen. <lacht>
0: das habe ich halt echt total ausgeblendet. Also, ich, 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 fand, ich fand Teil 2 hatte den weitaus düstereren Look und auch ja. einfach mehr Durch Fokus die auf diese. Ja, aber es war mehr Fokus auf diese bedrohlich, bedrohlichen Dunkelelfen und alles andere und weniger meiner Meinung nach auf die Love Story. Und das hat halt. Nee.
2: Und ich finde, er hat auch massiv viele Logikfehler. Und ich finde, also ich weiß es nicht, es ist halt wieder dieses Am Anfang steht Jane und Jane muss wieder gerettet werden und dann und dann kann er sie nicht mehr sehen. Und dann denkt er sich, irgendwie gibt es ja dann doch offensichtlich, jetzt ganz hinweg vom Bofrost, irgendwie einen Weg, wie er auf die Erde katapultiert werden kann. Weil macht er ja dann nach zwei Jahren einfach mal, weil er also sich denkt, ja cool, jetzt könnte ich die eigentlich mal wieder besuchen, der geht's vielleicht nicht so gut.
1: We need to talk
2: about that. Ja. <lacht> dieses
1: ich melde mich mal zwei Jahre nicht, obwohl ich in New York bin. Und es ist nicht, ich komme aus Wien und war mal in Salzburg auf Besuch, sondern es ist, ich komme halt aus scheiß ganz auf woanders geht. her, Asgard. Und bin in deinem Staat auf der Erde in
0: Midgard. Und sage nix. Ich weiß worauf willst du hinaus? Na, dass er oh. das sich
2: nicht gemeldet hat. Und das, das ist einfach...
0: Ja, es war ja seine Absicht, dass er sich nicht gemeldet hat. Warum Deswegen denn? hat ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie genau das Ende von Teil 1 war, aber er wollte sie doch nach Teil 1 extra nicht mehr sehen, oder?
2: Nein, 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 die letzten Worte waren Knutsch, Knutsch, I'll come back. Mhm. Baba. Mhm. Wirklich? Ich dachte, er, hat, er ja. hat das
0: absichtlich gemacht.
2: Nee, und dann war sie zwei Jahre total unglücklich. Ist es, es gibt keinen... Die, die eine, fundierten Grund dafür. Eine der letzten Szenen ist, wo, wo er mit, mit, wie heißt der Heidenberg? Nein, wie heißt der Heim, Heimdall? Heimdall. Heidenberg. Da steht, <lacht> wie er da steht und er fragt ihn so, what's Jane doing? Und, und er guckt ihn an und sagt so, she's looking for you. Und er grinst so blöd. Also das war schon, das war schon nicht mhm. so geil. Und ich find, das war schon nicht so geil. <lacht> <lacht> Ich finde einfach, nee, also das hängt halt furchtbar. Und dann und dann dann kommt er da kurz auf die Erde geschossen und kann, aber es war ja Teil 1, hieß es ja, es geht nicht mehr auf die Erde. Erde ist, ist nee, hm. der Zugang ist weg. Und dann ist er in New York und dann ist er dort und dann kann er da kurz mal rüber katapultiert werden. Es ist einfach am Anfang schon so, what the fuck, also so einfach ist es jetzt?
1: Okay. Vor allem die Shawarma-Party am Ende von Avengers war in dem Zeitraum, wo er sich nicht bei Jane gemeldet hat.
0: Das stimmt. Ha. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Aber, aber die Shawarma-Party war halt auch geil. Das muss man dazu sagen. <lacht> also, ich, ich habe ich hab denen das vergönnt. Also, als, ob sich, als ob wir
1: quasi die Perspektive der Freundin wären und Migi versucht, den Typen zu verteidigen. Ja, das stimmt.
2: So zwei Jahre muss immer okay sein, Bea. Jetzt, hey. Jeder ich, braucht seine Freiräume.
0: Ich sage nicht, dass Freiraum. es okay ist. Ich sage nur, dass für uns als Zuseher die Schawarma-Party wahnsinnig lustig anzusehen war.
1: Das weiß ich
2: tatsächlich, ja. Eben. Also inhaltlich zu Tor 2. Ja, ich fand es trotzdem furchtbar kitschig. Vor allem dann diese Szene, wo sie sich treffen in dieser Regenwolke von diesem Raumzeitkontinuum, was da irgendwie halb entstanden ist. Nee,
0: Thor hat die ähm, Regenwolke gemacht. Weil er ja. der Donnergott ist.
2: Ah, okay. ja, ja. ja, noch viel kitschiger dann. Habe ich nicht gecheckt im Film. Ähm, finde ich sie einfach, finde ich, find ich total dumm. Und dann gleich, und dann sehen sie sich kurz und dann so, ja komm, kommt jetzt mit. Finde ich gut. Ich stelle dich jetzt meiner gesamten Familie vor nee, nee, auf Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Das ist übertrieben, weil er ja, nimmt sie, sie den ja den nur mit, okay. weil, sie, ja. weil sie quasi eine riesen Gefahr ist, weil sie immer explodiert, wenn sie jemand berührt. <lacht> also, ja, ja. das ist doch ein anderer das Grund.
1: Ist es <lacht> wirklich... Also ich müsste die Szenen jetzt noch mal sehen, aber es wirkt nicht so, als ob er sie mitnimmt,
2: weil sie offensichtlich nicht nee. Doch, Gefahr er bringt bring,
0: bring sie auch erstmal nicht, nicht nach Asgard und stellt sie den Leuten vor, sondern er bringt sie ja direkt zu der Heilerin.
2: Die Situation ist doch die, dass sie fast verhaftet wird, weil sie den, den Polizisten da explodieren gelassen hat. Ja. Und dann sagt er so, okay, lass mal abbauen hier. Ja, also genau. das ist nicht direkt auf den Äther zurückzuführen, sondern eher auf die Situation, dass sie fast verhaftet wird.
0: Ja, weil sie gerade explodiert ist.
2: Ja, und den, ja, ja, eh, also eh. Es, es, also es ist eine
0: übernatürliche Kraft und deswegen bringt er sie zu der Heilerin, wie auch immer sie heißt, in Asgard.
2: Ja, wenn hängt für mich. Aber
0: ich halt warum? Nicht.
2: also Ja, weil, weil diese, diese, ich weiß es nicht, weil, weil einfach dieses, dieses komische, äh, zuerst... Gar nichts und, und nichts, und dann auf einmal hier.
0: Das verstehe ich, aber so, also der, die restliche Story macht ja total Sinn, weil Heimdall beobachtet äh. sie. Das ist, das ist äh. dumm. Also, dass das dumm ist, das ist, das ist klar. Ja. Aber er beobachtet sie und kann sie auf einmal nicht mehr sehen. Was für Heimdall sehr ungewöhnlich ist. Deswegen geht Thor auf die Erde, um nachzusehen. Dass das auch dumm ist, ist auch wieder klar. Aber er macht es. Und dann kommt er dahin was? und sie explodiert vor seinen Augen quasi.
2: Ja, vor allem die Szene, wo sie in den Äther reinfliegt, ist ja schon dumm. Sie fliegt ja, ja nicht in den Äther rein, sie greift ja da rein und dann ja, saugt es äh, sie so rein. Ja, ja, sie fliegt rein.
0: Sie fliegt rein. Außerdem,
1: <lacht> grundsätzlich muss man mal drüber reden, dass der Äther nicht vergraben ist. Der ist
0: da, Weil halt. der Äther
1: hätte vergraben werden sollen, aber der Äther wurde nie vergraben, der Äther steht auf einer verdammten Klippe. Ja. That's the thing. Was willst du damit da sagen? Naja, dass das ist halt komisch ist, weil gesagt wurde, der Ether wurde vergraben.
0: Achso, das mal. Und
1: es wurde, es wurde außerdem wurde gesagt, dass alle Dunkelelfen gestorben sind. Die wurden umgebracht, ermordet.
0: Ja, so. aber es, das sind oft so Sachen, die gesagt werden und dann stimmen sie einfach nicht.
1: Ey, aber das wäre auch mit, mit drei Szenen irgendeiner Erklärung, wie der Mensch oder wie der die Dunkelelfen, der Typi. Das kann ja hier. Oh Gott, wie hieß der Mann. Es kann ja einfach zwei überleben. Malachi. So. Ja. Malachis hat meinetwegen aus irgendwelchen Gründen überlebt. Hat er ja. Ähm, ja, passt. Und dann sind aber plötzlich überall Dunkelelfen. Warum? Es hat nur eine kleine Szene genügt, die zeigt, wie er die
2: Dunkelelfen wieder auferweckt.
0: Der hatte das viel Sex.
2: Schon. Wollte ich gerade sagen, wie, weiß die, wenn ein Mann und eine selbst? Frau sich wirklich gerne haben... Es gibt nur ihn. Nee, vielleicht hat er noch
1: irgendwo eine, <lacht> er eine so einen Samen in den Samen no. Boden man, man sieht in diesem ganzen Film Die keine weibliche Dunkelelfin. Man sieht keine Bäumen. weibliche Dunkelelfin. Es
0: er gibt legt keine Eier. Bäume. E er wollte ich auch sagen. Ja. Er, er legt, legt Eier. Eier und besahnt aus, sie selber.
2: Ja, aus, aus, ja, genau. aus, aus welcher aus Seepferdchen?
0: Also so, wie, so wie Piccolo Versucht in Dragon aus. Ball, aus seinem Mund.
2: Oh, ähm, hier.
1: Ja, er Aber vergleicht Piccolo mit diesem doofen Dingy. Ist cool.
0: Aber findest du Malekif doof?
1: He is like the villain.
0: Ja, aber findest du ihn wirklich doof? Findest du er also, es ein, ein schlechter Antagonist? Äh,
1: ich muss vielleicht an dieser Stelle erklären. Ich habe äh, Thor zwei ungefähr zweimal, nee, jetzt dreimal gesehen. Also vorhin zweimal und jetzt extra für den Podcast nochmal. Aber die Version, die ich jetzt für den Podcast angesehen habe, hatte keine Untertitel bei dem Dunkelelfenkram. <lacht> also habe ich de facto keine Ahnung, was sie gedacht haben. Und war sehr überrascht, als bei dem finalen Kampf plötzlich Melikith Englisch spricht. Hat er nämlich vorher nie.
0: Das stimmt, das hat er wirklich nicht.
1: Das ist vielleicht mir ein bisschen mehr aufgefallen, weil ich eben vorher keine Untertitel hatte.
0: <lacht> ja, das ist dir bestimmt hatte, mehr aufgefallen. Ich hatte
1: keine Untertitel,
0: <lacht> <lacht> Das macht der ganze Film einfach keinen Sinn mehr. Wenn du ja, nicht ich weißt, ja was die dunklen Elfen labern so. ist.
1: Ja, ich hatte ihn ja vorhin schon zweimal gesehen.
0: Ja, zum Glück. Sonst wüsstest du jetzt einfach nicht, worum es geht. <lacht> Aber was, wa, was für ein Problem habt ihr wirklich mit Tor 2? Gar keins. Aber ich, ich dachte, schon. ihr mögt den nicht. Ja, ich
2: mag den nicht. Ich mag den nicht. nicht. Nee, ich mag den nicht.
0: Aber warum, Marie?
2: Ja, ich finde, ich finde, ich finde einfach, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie. In die, mir kommt es irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen vor. Diese Love Story ist einfach für mich so. Oh, okay, im ersten Teil ist jetzt nicht so viel passiert, deswegen müssen wir jetzt im zweiten Teil mal richtig einen draufhauen. Und ich, ich weiß es nicht, ich finde, ich finde. Ein paar einzelne Elemente einfach wirklich tacke. Also zum Beispiel jetzt, wie, wie 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 die Mama dann stirbt, ja. Die Szene ist für mich viel zu unterbewertet. Also ich finde einfach, da stirbt seine Mutter und es ist halt so, ja, es ist schon ein bisschen traurig und es gibt dann halt auch so eine nette Zeremonie, aber so richtig tangieren tut sie ihn jetzt auch nicht. Und es ist eigentlich dann eher alles okay. Dann finde ich es komisch, dass Odin, ähm... Nachher dann genau das verkörpert, für das er, für das er Tor eigentlich im, im ersten Teil verbannt hat, nämlich dieses, dieses Rachsüchtige und dieses, dieses ähm total impulsive, ja, das verkörpert er dann im zweiten Teil auf einmal und und und, und 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 Thor sitzt dann auf einmal Lampfraum da und sagt, nein, das kostet doch Menschenleben, das geht doch nicht, das aber, können wir doch nicht machen. Ja,
0: aber genau das ist doch die geile Charakterentwicklung, die Teil 2 hat, dass seine Frau umgebracht wird und es ihn deswegen so einen Schalter umlegt und er komplett durchdreht und Thor dann der Vernünftige ist, der sagt, ey, komm mal runter, die Mutter ist zwar tot, aber wenn du das jetzt machst, dann stürzt du uns alle ins Verderben.
2: Ja, aber da war mir das davor einfach nicht emotional genug. Also für diese Erklärung, das macht schon Sinn auf jeden Fall, aber das war einfach diese Szene nicht emotional genug. Odin kommt da reingestürmt, sieht da seine tote Frau liegen, guckt, guckt Thor an, macht so, huh, hm. ja, ist jetzt halt irgendwie tot, ne, und geht. Also es ist mir einfach ich, ich, nicht emotional genug.
0: Ich, ich fand das Begräbnis schon sehr emotional.
2: Ja, die Lichter und so war schon schön, aber das war halt dann auch nicht mehr so eine persönliche... <lacht> es ist
1: schon eine Spur komisch, wenn man bedenkt, dass es in Marvel Cinematic Universe für jeden Menschen, für einen Menschen wohl bemerkt irgendwie eine Heilungsmöglichkeit gibt und für eine Göttin oder zumindest Halbgöttin wie Thor's Mutter nicht. Das ist schon ein bisschen eigenartig, weil ja, man ja davon ausgehen würde, dass sie, dass sie halt leistungsüberlebensfähiger ist als ein normaler Mensch und de facto hat sie nur einen Dolchstich in den Rücken bekommen, hm. hatte über die lebensnotwendigen Organe, also über Lunge und Herz zumindest ihren Panzer. Das heißt, das Einzige, was von unten drauf vielleicht die Lunge erwischt, aber sicher nicht das Herz, nur weil dich was in die Lunge sticht. Frau Sanitäterin, Marie. Ja, ich bin Sanitäterin. <lacht> Entschuldig. Um, nee, von
2: dem stirbst du nicht unbedingt sofort. Yeah.
1: Here you go. Ja, äh, Und sie, ja. Ist ein Zauberdolch sie ist eine Göttin. Ist. Sie ist zumindest eine Halb... Ja. Sie ist aber zumindest eine Halbgöttin.
0: Sie sind übrigens alle Götter, laut, äh, Ja, dann Wikipedia. ist sie eine
1: Göttin, die stirbt doch nicht von einem Scheißdolch. Aber vielleicht ja, ist sie ein nicht,
0: Zauberdolch.
1: Ja, aber ja, das deswegen keiner. ist sie trotzdem eine Göttin. Ja, aber wenn sie ein normaler Mensch wäre und die, sie würden dolch in die Lunge treffen, dann wäre es vielleicht tot. Der war auch nicht so. Wenn schön. sie eine Göttin ist und es wäre ein normaler Dolch, dann wäre es, haha, I'm not dead. Aber sie ist eine Göttin ist ein Zauberdolch, und dann ist es auch vielleicht tot, aber wenn sie gut genug versorgt wird, und wir hatten, bitte, wir alle haben gesehen, wie Jane äh, versorgt worden ist bei dieser Untersuchung, wo sie quasi den Äther in ihr gefunden haben, also ja. die haben krasse medizinische Schrägstrich magische Fähigkeiten, um Krankheiten zu heilen. Die hätten sicher
2: irgendeine Möglichkeit gehabt, um diesen Kack-Dollstich zu heilen. Ja. Außerdem also ist mir der Film einfach echt zu so voll mit dummen Sidekicks. Also, <lacht> also der, Praktikant von, der, der Praktikant von... Fand ich nice. Fand ich, fand nice. ich geil. Ich Darcy, sehen. Darcy, ja. go Darcy, get it. Ja. Darcy ist Darcy. Ja, Der Praktikant, ganz ehrlich, was soll das? Der du? hätte
1: viel schöner sein sollen.
2: <lacht> What the fuck? Dann, Darcy, go get it. Ja, was ist mit, mit Eric los? Der rennt da nackt durch die Gegend, dreht vollkommen durch, das hat die so Hose geil. an. Das war Nein, so warum geil. Warum ist das er ist immer nackt? Das trägt einfach nichts zu dieser scheiß Warum ist er immer nackt? Warum ist er immer nackt? Ich warum weiß, er nackt? Ich weiß äh, Die Erklärung ist ja, er kann ohne Hose besser denken. Aber ich meine, das ist halt einfach im ersten Teil nicht so. Der
1: beste warum Mensch hat der Stellan Skarsgård so gute Beine?
0: Er ist der beste Mensch der Welt. Er kann Nein, in ohne Hose, Hose besser schon, denken. In der
1: Szene, wo er, also in dieser Erklärungsszene, wo, wo Thor ihn fragt, warum keine Hose an der See, keine ohne Hose. Ja. Der hat wirklich gute Beine. Das ist ein alter Das ist ein älterer Mann. Der hat echt gute Beine. Like.
0: Er, ist, er ist der Beste. Er ist der aller allerbeste.
2: Und, und ich weiß es nicht, nee, das nervt mich einfach. Ich meine, es ist schon lustig für den Moment, aber es Ich kann aber das auch
0: das so mit nachfühlen. Mit. Ich kann das so nachfühlen. Ohne, ohne Hose, Hose besser Ja, natürlich. <lacht> Alles ist besser ohne Hose.
1: Die Denkerhose ist keine Hose.
0: <lacht> Aber jetzt, ganz ehrlich, alles ist besser ohne Hose. Außer eine Hosenmodeschau vielleicht. Aber sonst alles.
2: Ja, bin ich. Für mich. Ja, ja. Okay.
1: Ohne Hose ist alles besser. Ohne
0: Hose und, ist alles besser. und ich finde es das schön, dass, 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 dass Eric das so verkörpert in dem Film. Ja, also, Endlich sagt's war mal ein einer. Interessen?
2: Nein, er war also, im ersten Teil komplett normal und dann auf Elk einmal dreht er durch und rennt nackt durch Stonehenge. Weil er
1: von Loki besessen worden war in der After-Credit-Szene von Girl, 1. ja G du äh, hast du auch nicht
2: hast du auch immer gesehen Ja, aber ganz
1: ehrlich, wenn du einmal, wenn du immer ein super geradlinger Mensch bist und ein Wissenschaftler und plötzlich ist dein Kopf besessen von einem Gott, da, glaube ich, drehst du schon ein bisschen ab. Das ist eigentlich wahrscheinlich die realistischste Reaktion auf das Besessenwerden von Loki. Ey, er wurde Im, erleuchtet.
2: Was? Er wurde erläutert. Die gute Hose bleibt im Schrank. Ja, er Nein. weiß, dass
0: er die Hose nicht mehr braucht. Loki, okay. hat, ihn, Loki hat ihm den hosenlosen Weg gezeigt.
1: Loki äh, trägt in Wirklichkeit nie Hosen,
2: das ist nur eine, eine Illusion. Ja, genau, das ist eigentlich eine, das ist eine
1: Body Pain. Nee, das ist eine Illusion, so eine Loki. Loki ist ein Witz, halt immer unten ohne. Ja. Oh
0: Gott.
1: Lokis ist <lacht> sind prinzipiell eine Illusion. Aber
0: eigentlich sieht man Lokis Schritt ja nie, oder? Der hat doch immer so einen Ländenschutz. Hat,
1: hat er nicht immer ja, so einen Lendenschurz
0: davor? Nein. Nicht immer. Nicht immer. Okay, Warum ich dachte, dann wären es vielleicht nur so, nur so Overknees, die er anhat, die bis ganz weit hoch gehen und, und eigentlich hat er nie eine Hose an und versteckt seinen, seine Blöße hinter seinem Ländenschutz.
1: Seine Blöße. <lacht>
0: Ich wollte jetzt nicht sagen, es ist einen massiven Götterpenis. Es tut mir leid. Hey,
1: plötzlich, <lacht> plötzlich bin ich Loki attraktiv. Ja. <lacht> Massiver Götterpenis klingt jetzt nicht wirklich. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Prost Marie. Prost. jetzt mal die auf massive Götterpenisse, ne? Das hat Miki gesagt, ja. Ja, das hm?
0: habe ich gesagt.
2: Wir haben es nur wiederholt.
0: <lacht> und ähm. was, ich, was ich auch großartig fand, war, als sich Loki in Captain America verwandelt hat. Das war so ja. eine wunderschöne Szene.
1: Finde ich auch, aber die
0: Stimme. Aber. Was ist mit der Stimme?
1: Er verwandelt sich in zehn andere Menschen und er verwandelt sogar Thor in andere Menschen, also in. F f f f wie, wie heißt die Frau? Sith. Sif. <lacht> er, verwandelt, er verwandelt Thor in Sif. Ja. Aber er hat immer noch seine eigene Thor-Stimme. Ja. Und er verwandelt sich vorhin ja auch in die anderen Kumpane von Thor ja. und hat immer noch seine eigene Stimme. Und dann verwandelt er sich in Captain America und plötzlich hat er Captain america -Stimme.
0: Ja, aber er, er, er ist Loki, er kann das bestimmen. Er kann sich aussuchen, ob er die Stimmen mit stimmen oder nicht.
1: Ja, eh. Aber das ist so ein kleines mm. Aber ich fand das auch super geil. Hey, das ist wirklich cool. Chris Adams? Chris Adams?
0: Chris Evans. 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 Ich
2: liebe Chris Evans. Ich kann mich an die Szene einfach nicht erinnern. Wirklich?
0: Da gehen sie
1: so... Nee. Das ist als... Äh, als er eben, als Tor Tor ihn hat, aus
0: dem Gefängnis
2: rausholt. Loki
1: befreit aus dem Gefängnis. Ah, okay. Und die gehen da so lang durch diese Säulenhallen. Ja. Und da, kommt, da gehen sie dann immer an Säulen vorbei. Und nach jeder Säule ist quasi Loki ah. ein anderer...
2: Okay, da ist es, okay.
0: Genau. Und, Und das, ich, ist, ich, das ja. ist so
1: eines der wenigen Slapstick-Elemente in Thor 2.
0: Ja, das stimmt, weil eigentlich ja, ist der Film Alter, echt düster.
1: Der ganze Film ist Slapstick. Es sind nee. ja auch die scheiß Dunkelelfen. Nein, Tor Natürlich,
2: ja, Thor 2, du hast Eric ohne Hose. Du hast den Praktikanten <lacht> von der Praktikantin. Team ohne Hose. Ja? Du hast... <lacht> <lacht> aber du hast jetzt auch Tor 3 gesehen, also vergleich das bitte mal Ja, ja, nee, meine, da brauchst du nicht vergleichen Ich meine, da, da ist aber, aber es ist viel slapstickier Als Tor 1, finde ich Und was mich auch voll aufregt an dem Film Ist, dass Jane so willenlos ist Bea hat vorher schon versucht mir zu erklären Dass sie nur so willenlos ist, weil sie so halb dahin stirbt Wegen dem Ether in ihr ja? Aber trotzdem, Jane ist so ich mach was du willst, ich versteck mich hinten an der Wand, ich mache, ich fahre mit dir nach Eiskalt. Man versteckt sich die hinten an der Wand. Ja, als die Mutter getötet wird. Das ist eine Halluzination. ja nee, aber die, die andere ist ja hinten an ja, der Wand. Ja, aber da gab
1: es ja vorher die Szene, wo die Mutter zu ihr sagt, mach, was ich dir sag Und sie sagt ja. Das heißt, alles, was danach passiert, ist, was die Mutter ihr befohlen hat. Ja, stimmt. Und die Mutter hat ihr befohlen, aufs Eis zu bleiben und äh, quasi von ihr projiziert zu werden.
2: Ja. Um, um den Malekith in die Irre zu leiten. Und aber um wann den Äther die, zu schützen. Aber wann machen mhm. denn die Charaktere in diesem Film, was man ihnen befohlen hat? Also, Wenn also, sie nicht dumm Cinemals. sind. Ja. Alle ja. sollten allem,
0: das eigentlich machen. Ist, ist aber dann wäre der Film nicht existent.
1: Es ist ihre Schwiegermutter und es ist außerdem eine Göttin. Ich glaube, das
2: hilft. Ja, es hilft. <lacht> ich finde sie trotzdem willenlos und doof. Und diese dumme Szene. Was ist mit Richard? Wir haben noch nicht über Richard gesprochen. state dick ja, oh!
1: Dieses ja. Date
2: und die, mit, mit der gespielt wird von von dem IT. IT.
1: Die IT-Crowd. <lacht> welche Doctor. Szene, auf,
0: auf welche Szene wirst du hinaus?
2: He's the Date. Ja, weißt du, also, ah, also ja, die Szene, wo ja, sie ja, gegenüber ja, ja. in diesem Restaurant ja, also, ja, ja. Es gibt drei Gerichte und du starst eine halbe Stunde in die Speisekarte. Und, und die die Slapstick-Szene ist für mich eigentlich die, wo sie auf Askert sind, oder?
1: Und, ja, und, und, und sie in dieser
2: Höhle ist und auf einmal scheppert ihr Telefon mit einem saudummen Klingelton und Richard ist dran und, und, und sie telefonieren und, und Thor wird voll eifersüchtig und Mimi weil Das ist einfach so, alter, nee, um das geht halt einfach nicht. Wie hast du Thor 3 überhaupt durchgehalten,
1: wenn du das schon schlimm war? Nicht? Ich habe keine Ahnung, ich aber, war
0: betrunken. Aber, <lacht> aber, aber das, war, das war doch eigentlich nur eine Weiterführung von Teil 1. Also diese eine Szene, die du gerade beschrieben hast, war hätte konsequent genauso in Teil 1 sein können, weil Thor noch mega dumm und unerfahren ist und es mhm. nur um diese Love Interest Story geht und sie halt dann mit Love. irgendeinem anderen Typen telefoniert. Also das hätte genauso in Tor 1 sein können.
2: Theoretisch ja, aber es ist mir im Tor 2 einfach zu viel. Also es sind mir zu viele von diesen Szenen, die so situationskomisch sind, dass sie einfach Lacher vom Publikum irgendwie erzwingen wollen. Es, es nervt mich. Also für mich bleibt da die Handlung einfach auf der Strecke.
0: Hm. Okay.
2: Und wir sind erst bei Tor
1: 2, Ladies and Gentlemen. <lacht> oh, also. Das kann ja noch lustig werden hier. Es wird,
0: das wird, glaube ich, noch ziemlich lustig. Oh Gott.
2: Ich habe ja genug Bier für das. Wie sieht's dann aus?
0: Aber wollt ihr noch was zu Tor 2 sonst sagen? Oder ja. wollt. Ja? Ich hätte nur meine Frage weitergeführt, aber du kannst auch gleich loslegen.
1: Ich muss echt sagen, dass die Kampfszene am Ende von Tor 2, die mit den quasi Wurmlöchern, ja. äh, die wegen der Conversion der Planeten genau. oder Welten, wie auch immer die das nennen, halt in diese Wurmlöcher äh, geraten während dem Kampf, das war eine der eindrucksvollsten, Voll bestgemachtesten Kampfszenen, die ich seit langem überhaupt in einem Film, egal ob das ein Fantasy ja. oder ein Superheldenfilm ja. oder ein Actionfilm war, gesehen habe, weil das war echt und es war durchaus irgendwo, ähm, bei den ersten paar Effekten war es so, haha, guck mal, die fallen jetzt da rein und irgendwann findest du dich selbst in einem Mindset, wo du nachdenkst, so, oh scheiße, das ist scheiße und das ist scheiße und ja, sie, sie walken gerade in eine andere Welt, aber das heißt nicht, dass es irgendwas besser oder schlechter macht. Und ja, die haben da auch schon versucht, dass sie irgendwelche sepsig elemente äh, reinkriegen, zum Beispiel bei dem Ananas Building in London. Ja. In der Nähe der Tower Bridge, wo sie dann so runterfahren. Das war ein bisschen. Äh. Aber es war halt nicht so ganz, nicht so ganz dieses Gesicht gegen Glas und Rutschgeräusch. Es war nur so ein bisschen. Ja, mhm. das kommt dann in Tor 3. Es war angedeutet, ja, das kann halt dann. <lacht> Aber das, das, diese Kampfszene, ganz ehrlich, das war echt. Echt nice. Die war richtig, richtig krass, richtig ja. So. Und ich habe äh, dieses CinemaSins-Ding gesehen, mhm. uh, Everything Wrong With mhm. Thor, The Dark King. Übrigens heißt der Film nur im Deutschen The Dark... Moment.
0: da heißt im Deutschen... The Dark Kingdom, oder? The Dark Und im Originalen heißt er The Dark, The Dark World. World. Es ist so Hä? dumm. Ich Was möchte bitte an dieser
1: Stelle, auch wenn uns ungefähr 20 Menschen zuhören, die... Übersetzungsfirma, die dafür zuständig ist, hey, Menschen, sowas übersetzt man nicht. Vor allem, das ist keine Übersetzung, das ist ein anderes englisches Wort. Ja, ist es. Also das. das macht Nein. Es
0: macht Mensch. einfach keinen Sinn.
1: Jeder ja. Mensch, der das Wort World versteht, versteht auch das Wort Kingdom.
0: Ja, vor allem, ja. ich glaube, dass die don't. Leute, die World verstehen, verstehen Kingdom eher nicht. Ja? Also mehr Leute verstehen hm. World, als Leute verstehen Kingdom, das will ich sagen.
2: Ja, ja, es macht einfach keinen Sinn.
0: Nee, absolut Worte sind, nicht.
2: Und ich muss jetzt auch noch irgendwie was Positives sagen zu Tor 2.
0: <lacht> Bevor <lacht> ah, du bei ja. Tor 3 nichts mehr Positives zu sagen ja, hast.
2: Ja, so ungefähr. Nee, ist auch nicht wahr, aber. Ähm, ich finde ähm, find die Beziehung zwischen Tor und Loki wieder ganz cool. Wow, die ist so also krass. Dieses, ja, also das, das liebe ich so ein bisschen wie, 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 ähm, wie Thor halt dann den trauernden Loki aus dem Gefängnis rausholt und er hat dann einfach keine Fassade und Thor checkt halt endlich so ein bisschen, wie sein Bruder tickt. Er, 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 er verarscht ihn zweimal und zweimal sagt Thor, ey Digga, verarsch mich mal nicht. Ja. Und das, das finde ich nice und, und diese Sterbeszene ist ja, wenn man jetzt Thor 3 nicht gesehen hat, ja sehr dramatisch und ich finde es wahnsinnig süß, weil es drückt halt schon irgendwie. Geht im Ersten. Im Zweiten.
0: Als, als Loki stirbt.
2: Als Loki Vermeintlich. stirbt. Genau, vermeintlich. Finde ich wahnsinnig süß, weil du einfach irgendwie merkst, ja okay, er versucht sich die ganze Zeit dagegen zu wehren, aber eigentlich finde ich das schon ganz geil. Und, ja, und vor allem äh, das man, fand ich schon cool.
0: Man merkt halt auch, egal wie sehr sie sich in den Haaren liegen, sie sind ja. trotzdem Brüder. Ja, und auch genau. wie adoptiert Loki jetzt ist oder nicht, sie sind verdammt nochmal Brüder. Ja, und das merkst okay. du auch, als die Mutter stirbt bei seiner Reaktion in der Zelle. Als diese ja. Wache kommt und ihm es erzählt, dass die Mutter tot ist, mit seiner Reaktion, das ist so krass gespielt.
2: Hm,
1: voll.
0: voll. Bin ich voll du bei bist, dir? du zeigst auf.
2: He is the
1: communication scientist, ladies and gentlemen. Sozialisation macht den Menschen aus. Äh, deswegen ist Loki auch für immer Thors Bruder. Auch ja, wenn natürlich. Ursprünglich nicht genetisch gesehen Brüder sind. Erziehung, Sozialisation macht den Menschen oder in dem Fall den Gott. Und das wollte ich eigentlich sagen, diese Szene, in der Thor zu Loki geht, im Verlies und dann quasi diese Tür äh, öffnet oder dieses unsichtbare, gelb glitzernde Shield. Ja. Das ist eine der eindruckvollsten Szenen für mich in diesem ganzen Thor 2-Film und das ist eine der Szenen, eine der wenigen oder eine der Szenen, an die ich mich halt erinnern kann, <lacht> dass nach außen hin Loki versucht, diesen Schein zu wahren. Das ist nämlich, glaube ich, das einzige Mal, dass er diese Fähigkeit, die er hat, ja nutzt, um nur eine Illusion über sich selbst aufrechtzuerhalten, es ja. um sein Ego geht. Oder ja. das einzige Mal, wo er erwischt wird. Weil normalerweise will er halt andere Menschen damit schaden. Und in dem Moment ist es das erste Mal, dass man das so sieht, dass er diese Illusion eben aufrechterhält, nur weil er sich selbst schützen will. Das stimmt. Und Wo dann die Wand eben fällt und man sieht, dass er komplett fertig am ja. Boden sitzt.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist eine der besten Szenen aus diesem Ganzen. Seh Film. Sehe ich auch. So und deswegen kann ich hier
2: äh,
1: What's his name? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. 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 Tom Hiddleston ist ein großartiger Schauspieler. Ja, ich finde ihn jetzt nicht unbedingt heiß. Das tut mir echt auch. Also aber he's
2: attractive, er ist sehr attraktiv. Er war mit Taylor Swift zusammen, also irgendeinen irgendein Vorteil ja, muss der, er haben. Der that was show. I don't believe that. <lacht> Aber Tommy Hilton ist großartig. Ja,
0: ich mag generell diese, diese Loki-Tor-Momente sind so meine Lieblingsmomente die in, sind, in Die in sind allen ja auch im,
2: im, 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 im echten Leben beste Freunde, das finde ich ja halt doch viel geil. Also es macht es halt einfach für mich noch viel nicer. Ja. Also die, die, die lieben sich, die sind irgendwie Patenkinder ja, von den Kindern und so weiter. Naja. Und die haben alle Kinder? Ja, ja, die haben alle Kinder. Oh, shit, man. Und die sind so Patenkinder von den Kindern. Also zumindest ist, äh, ist Tom Middleton Patenkind von, von uh, Chris Hemsworth-Kindern. Mit wem ist der verheiratet? Äh, mit dieser Fitnessfrau, die ziemlich geil ist eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, wie die heißt. was mit Eva, bla bla, keine Ahnung.
0: Okay. Ich kenne ich kenn ja. die wahrscheinlich nicht. Aber... Ich, ich, ich finde es das nett, dass die wirklich in echt beste Freunde sind. Das ja, ich nicht. voll. Das,
2: das finde ich auch süß. Aha, voll süß.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: Amazing. Aber,
0: aber war ist es dann von eurer Seite zu Tor 2? Ja. Du hast echt recht wenig zu Tor 2 gesagt. Weil, weil ich... ich du das, dass du den Film so grandios findest. Ja, ich finde ihn einfach grandios. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich ihn mega geil finde. Und ich, also Was jetzt? Den es Film. ist alles wunderschön gespielt. Ich, ich mag die Handlung, ich mag die Atmosphäre. <lacht> er er. Und ich mag das Ende wahnsinnig gern. Als dann Thor, nicht. Thor Odin erzählt, dass er nicht der König sein kann von Asgard. Lügst
1: du jetzt oder nicht?
0: Warum soll ich lügen?
1: Findest du den Film echt gut?
0: Ja! Warum hast du denn bis jetzt kaum was über den Film gesagt? Ich habe euch einfach reden lassen. Aber ich, ich ja. kann... Ja, was soll ich sagen? Ich mag den Film. Ich mag, ich mag, wie der Film aufgebaut ist. Ich mag, wie die Beziehung zwischen Loki und Thor gezeigt wird. Ich mag alles an dem Film eigentlich. Es gibt keine große Kritik, die ich an dem Film habe. Nice. Ja. Und wie gesagt, das, das Ende finde ich ist wahnsinnig schön, wenn Thor dann Odin erklärt, ja, er kann nicht der König von Asgard werden, sondern er muss der well, Kinder bleiben. Well,
1: it's not exactly Odin, to be fair. Dar Darauf <lacht> wollte ich eben
0: gerade hinaus. <lacht> das ist das Schöne, so, worauf dann auch Teil 3 aufbaut, dass Tor, das nicht mitbekommt, was der Zuseher so. in dem Fall sieht.
1: Ach scheiße, ja, das müssen wir am Ende vom nächsten Teil besprechen, quasi. Was? Ja, wobei ich das schon wieder nicht verstehe.
2: Weil
0: das spielt da mit ein.
2: Ich verstehe schon wieder nicht. Weißt du, beim ersten Teil fliegt er da irgendwo runter, bestellt sich den Überkopf wieder hoch. Passt, ne? <lacht> Aber im zweiten Teil stirbt er ja vor unseren Augen. Der wird so grausig grau im Gesicht und, 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 und der sieht ja wirklich dann da aus und und und, 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 ähm, und Thor macht so dieses NO! Okay.
0: Wie? wie? Wa warum? Du vergisst, dass er Loki ist. Er, er, er ist ja, der Gott der Täuschung. Nein!
2: Ja, aber das ist halt einfach. Er ist die nein, Gottheit Mann. darin,
0: die, die, der das macht. Er, er hat es perfektioniert. Das ist quasi seine, ja, ich mache eine ganze Gefängniszelle, die für andere anders aussieht. Er kann sich so aussehen lassen, wie, andre, wie er will. Und wenn er sagt, ich will es tot aussehen, dann sieht er tot aus.
1: Er hm. ist quasi. Der Houdini von Ach, das damals. wollte ich
0: gerade sagen. Ich würde ja, er, 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 er ist erst der Houdini der Verwandlung in Marvel. Hugh Jackman. <lacht> nee, das ist Wolverine.
1: Hugh <lacht> nee, hier. Äh, der Magierfilm. Wie hieß der?
0: Ich habe keine Ahnung. Hugh Namen. Jackman. Wolverine. Und
1: Christian, Christian Bale. Harry Potter. Hugh Jackman. Nein, Mann, der ist voll bekannt. Duell äh, der Magier. Euch. Ja. Mhm. Wirklich? Nein.
0: Martin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest gerade. Ja, aber ich
2: fände es ich halt schön, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch dieses dieses, dieses Neugierde-Ding, aber ich, ich fände es halt schön, einfach so ein bisschen zu wissen, wie das so passiert ist, was für Intentionen. Ich Der Prestige,
0: Bitch. Kenne ich nicht.
2: Pre Prestige. Der ist super
0: bekannt. Prestige. Ich habe noch nie davon gehört.
2: Ich auch nicht. Huh? Um, ich find's halt, Ich fände es halt irgendwie cool so ein bisschen mehr Einblick in in in, in Loki zu kriegen um einfach Du hast doch in dem Film
0: voll viel Einblick in Loki ja, bekommen Ja aber dann Na. lässt
2: er sich da töten Migi Migi du verstehst
1: sie nicht das ist mehr Nein. Einblick in Loki <lacht> Was
2: ist mit dir Nein, ich will einfach nur verstehen, Nein. wann, 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 er, das, wann er das plant. Nein. Ja, aber,
0: aber das ist doch das Spannende, dass du das nie erfährst, wann er das plant. Das macht Loki aus. Es macht den Charakter Loki aus. Dass du nie weißt, was er gerade wirklich im Schilde führt. Ja, nee, nervt mich. <lacht> ja, aber deswegen ist er auch böse. <lacht>
2: ja, aber er ist ja nicht richtig böse. Er ist ja, es ist ja so ein sympathischer, böser Charakter. Ja, aber das ist das Spannende. Ich glaube, ja zum dritten Teil.
0: Ja, das können okay. wir gerne machen. Aber der, also der dritte und korrigiert mich, wenn ich falsch stehe, aber setzt ihr eigentlich da an, wo der zweite aufgehört hat, obwohl mhm. in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert ist. Oder?
1: Okay. Ja. Ja, und ja,
0: bevor ich jetzt auf den dritten eingehe, habt ihr diese Promo-Filme nach Avengers 2 gesehen von Thor und seinem Mitwohner Daryl? Ja. Ich Nein, liebe ja, diese das Filme. Das, das oh ist so Gott. geil. Und das baut für mich die Stimmung auf, die Tor 3 dann auch im Film umgesetzt hat.
1: Ganz ehrlich, als ich die, das sind ja, die sind ja schon ewig her.
0: Die waren 2016, einer, glaube ich, und 2017 der zweite Anfang.
2: Wie ist der Torn Mitbewohner?
0: Weil Tor,
2: Tor auf. keinen Sinn, gell?
0: Ja, das ist ja das Witzige dran.
1: Warum ein Tor auf der Erde?
0: Weil er, weil er sich einen Partner suchen wollte, weil alle einen Partner haben. Es gibt Steve Rogers und er hat Barnes. Ja, das habe ich es gesehen. Gibt, eben, und deswegen Aber sucht er sich auch einen... Warum meldet er sich immer noch nicht bei Jane? <lacht> das ist doch der Witz an der ganzen Sache. Es macht alles keinen du Sinn. wieso
2: den Partner nicht auf Asgard? Das ist wenn wenn eine... hat er so eine Squad, ich meine, Sis ja, und so?
0: Ja, das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Das ist der ganze Witz an diesen Kurzfilmen.
2: What's funny about
0: that? Ich finde das mega witzig.
2: Habe ich nicht gesehen, kann ich dich beurteilen. Ich liebe diese Filmchen. Das ist, das ist so die Office-Style. Ah, okay. Also so dieser Interview-Charakter. Mm -hmm, mm -hmm. okay.
0: Ja, so quasi. Also die. die, die Shaky die. Cam. Ja, es ist mega geil. Und ist, ich glaube, ich glaub, Daryl ist der aus Australier. Wenn mich nicht yeah? alles täuscht. Sein, no sein Mitbewohner.
1: Ui. egal, ist
0: Ist egal, aber es ist, also ich, ich mochte das und ich. Ich habe relativ früh gewusst, dass das die Stimmung vom dritten Film rüberbringen wird. Und deswegen habe ich das nur noch kurz eingeworfen, weil der Film das war, war dann, dann auch
1: noch vor Guardians of the Galaxy.
0: Die Mitbewohnerfilmchen?
2: Filmchen.
0: Mhm. Nee, 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 das war nach Guardians of the Galaxy. Zumindest nach dem ersten Teil.
2: Der erste war 2015 oder so, oder? Oh
0: genau. Gott, echt. Hm. Der ja, erste ist schon oh ewig Gott. her mittlerweile. Ja, wir,
2: haben, wir haben erst 17 und er ist sicher schon mehr als zwei Jahre her. What war. am I doing with my life?
0: Du, du guckst mit uns viele Filme. Ja.
1: <lacht> Voll. Oh, Jesus Christ.
0: nicht. Naja, aber ich ähm, weiß jetzt es nicht. Zurück, zurück zu Tor 3. Also, es setzt ja, obwohl zwischendurch das ganze Age of Ultron und bla 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 passiert ist, da an, wo Teil 2 aufgehört hat und zwar das... Thor zurückkommt nach Asgard, das er in Teil 2 am Ende verlassen hat. Und da seinen vermeintlichen Vater auffindet, der aber nicht mehr wirklich da ist, sondern es ist Loki, wie wir am Ende von Teil 2 gesehen haben.
2: Ja, nicht nur am Ende, das kommt ja relativ schnell Das klar, ist ja sofort am Anfang. Raus. Ja, sag ich hält ja. Ihn ja in ja, der Hand.
0: Ja, das sag ich ja, das ist der Anfang von Teil 3.
2: Ja, ja, genau. Um, hat er nicht gesagt. Hat er nicht, aber ist egal. Um, von 2. Ich, ich finde ich weiß es nicht. Also ich ich finde die Anfangsszene wahnsinnig geil. Also weil du glaubst einfach es ist Odin und Thor kommt und es ist es ist so, hey, ich habe gehört, wir haben hier ein Problem und so weiter und und Odin ist irgendwie schräg drauf und du denkst ja entweder Odin ist mittlerweile alles egal oder ich weiß es nicht und dann merkst du halt erst durch diese Aktion, die dann Thor bringt. Wo er sich dann da und sagt, du weißt ganz genau, mein, mein, mein Hammer trifft sich, egal, ob ich, ob du da stehst oder nicht.
0: Es ist so geil Fand gemacht. Fand ich halt
2: geil. Und es war für mich auch so ein Überraschungsmoment. Aber dann hat der Film halt einfach abgeflacht für mich. Also, was heißt abgeflacht? Ich glaube, ich fände ihn ganz geil, wenn es ein eigenständiger Film wäre. Aber so in der Reihe ist es für mich eigentlich immer schlechter geworden.
0: Wirklich? Ja. Also für mich ist es wirklich konstant besser geworden. Das, das haben <lacht> wir ja schon nach dem Super Film besprochen. Lustig. Erste Teil war für mich der absolute Tiefpunkt, auch von allen Marvel-Filmen fast. Und Teil 3 von Thor ist mittler ist obere Klasse, finde ich, von den Marvel-Filmen.
2: Ernsthaft. Ja. nein Nein man.
1: So here's the thing. Und offensichtlich, äh, wir können bei Teil 3 nicht in die Tiefe gehen, bevor wir nicht über das Allgemeine sprechen. Hm. Weil dieses eine Ding, das bei Teil 3 von Thor jeden ins Auge fällt, ist der Humor. Yeah. Um, offensichtlich hat Marvel im Rahmen von Guardians of the Galaxy verstanden oder entdeckt, dass Humor und vor allem dieser Slapsticky-Humor im Superhelden-Genre echt gut funktioniert. Und das kann mir sonst jemand erzählen, dass dieses Skript vielleicht schon vor Guardians of the Galaxy existiert hat. Hat es sicher nicht. Weil das ist einfach, hey, scheiße, Guardians of the Galaxy war einer der erfolgreichsten Filme. Maybe we should do something just like that. Ja, yeah, Und bin ich die einzige Serie, also nicht, dass ich jetzt auf den Film hätte oh mein Gott, sicher nicht, weil ich fand den Film richtig, richtig gut, ich fand den super lustig. Aber dazu später mehr. Ähm, es geht mir jetzt darum, Thor war wahrscheinlich die wenigsten erfolgreichste Serie von Marvel. Bin ich mir ziemlich auf, sicher, ja. Genau. Und Weniger ist, ist Captain America, der erste? 100
0: ist es ja. Captain America, rein in USA ähm,
1: Und... Allein deswegen glaube ich, dass Marvel einfach hergegangen ist und gesagt, welche ist unsere am wenigsten erfolgreiche Reihe? Wir können, Welche Reihe können wir am ehesten in die Richtung von Guardians of the Galaxy biegen? Das kann in gleich in Richtung von Handlung, sondern in Richtung von Humor. Und dann warst du, so, ja, pff, Iron Man, no chance. Außerdem awesome ist kaum mehr was geplant. Avengers. Nee, schwierig, außerdem geht da viel zu viel zusammen. Get in America war zu wenig successful. Endman man ist sowieso schon Slapstick gewesen und hatten viele Menschen nicht ernst genommen. Dead und dann war genauso. Thor. Und bei Thor gab es immer schon durch Darcy diese humore events Dann gab es bei Avengers äh, die Post-Credit-Szene mit dem Shawarma und alle waren super lustig. Und das war ja auch, das hat alles zu Guardians of the Galaxy geführt. Und dann waren die jetzt da und also lass uns doch den neuen Thor quasi in einer spirituellen Fortsetzung von Guardians of the Galaxy machen. Mit diesem Humor, weil der funktioniert am besten. Und wieder möchte ich erwähnt haben, das ist, das ist keine Kritik, ich hasse diesen Film überhaupt gar nicht. Ich liebe das hart, ich liebe Guardians of the Galaxy. Nur, obwohl ich diesen Film echt gut fand, also Thor Ragnarok, aber ein kleines Problem von mir ist, ähm, er passt, das ist ein Stilbruch, ein kleines Stück nicht in die Torreihe. Und dieses Argument stimmt und das sage ich über mich selbst, aber dieses Argument kann man mir nicht nehmen. In der Reihe ist das schon ein krasser Stilbruch.
0: Ich stimme dir zu bei beiden Argumenten und streite sie aber beide auch trotzdem so ein Stück weit ab. Das beim ersten, macht keinen Sinn, Mickey. Doch, 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 beim ersten. Nein. Also, ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass sie verstanden haben, dass der Humor des ist, was der Reihe gut tun würde, weil sie wahrscheinlich die am wenigsten erfolgreiche war, weil sie aber auch meiner Meinung nach bisher noch keinen wirklichen Weg gefunden hatten, weil auch Teil 1 und Teil 2 sich wahnsinnig krass unterschieden haben, meiner Meinung nach, und sie gesehen haben, unter anderem, wie du auch sagst, mit der Shawarma-Szene oder mit der Szene mit no noch mehr im ersten Teil, mit dem Becher, dass das die Szenen sind, in denen Thor für die Leute am besten funktioniert dass es diese ja, gesagt, unfreiwillig diese komischen Trilo. Dinger sind, das, ja, hat das hat aber wenig ist. mit Guardians of the Galaxy zu tun, das hat mehr nee, damit gesagt, zu tun, wie gesagt, das war
1: halt diese Richtung, es hat ja, nee. ja auch vor Guardians of the Galaxy,
0: nee. wie gesagt,
2: diese Schwarm Szene war ja auch vor Guardians of the
0: Eben, das, das, nee, das, einfach, das wollte ich nur noch mal das,
2: das eine ist nee. Situationskomik, die irgendwie gerade ein bisschen bisschen charmant ist und das andere ist einfach Slapstick-Comedy. Das ist ja das ich, ist ein Unterschied für mich, das eine ist, also äh, red weiter, aber mach mal.
0: Ich, also nee, ich, ja, ich habe ich finde, ich finde halt, dass dass die dass die Slapstick-Comedy in in Teil 3 diese Situationskomik war, nur halt mehr davon. Ja,
2: das also, ist es. Also ich, ich ist es halt dann zu viel. Es war viel zu viel.
0: Ich fand der ganze das Film war einfach
2: Slapstick. Also diese ganze diese alles, also ich kann hier acht Charaktere sagen, die für mich absolut slapstick waren, wo ich ja, mir gedacht habe, okay, und wo sind die, wo sind die ernsthaften Charaktere, die verkörpern sollen, dass hier hier wirklich äh, irgendwie irgendwie ein Superheldenfilm am Laufen ist? Die sind ist. noch
0: also da. Du hattest Hella, du hattest Loki, du hattest Odin, du hattest Thor, du hattest genug Charaktere. Ja, selbst,
2: selbst Loki war Slapstick. Nee. Teilweise ja schon.
0: Nee, Loki war in überhaupt nicht. Slapstick. In der
2: Steinchen, in der Steinchenszene zum Beispiel? Wo, wo er Loki ständig mit Steinchen ähm, bewirft, weil er weil er projiziert wird. Und dann später, später haut er dann okay, einfach zweimal voll ins Gesicht. Und da dann ist zum auch die Szene aus
1: Avengers, wo er dann Loki am Bein fasst, also wo Hulk Loki am Bein fasst und ihn dann so rumwirft. Ja. Das ist eigentlich auch Slapstick, wenn man es so nehmen. Ja. Es ist nur halt in Tor 3 ein bisschen arg viel. Aber. Ich meine, da kommen wir offensichtlich auf keinen grünen Zweig.
0: Nee. Ähm, muss man ja auch nicht, also ist ja auch nicht unser Anspruch.
1: Eh, eh. Aber was ich ziemlich cool finde, äh, was sich auch bei Guardians of the Galaxy mindestens Teil 2 abgezeichnet hat, ist dass ähm, Thor und alle Menschen aus dem äh, Thor-Universe langsam in Kontakt kommen mit den, Kon äh, mit den anderen Menschen aus Guardians of the Galaxy. Weil Uh, es war immer schon klar mit Avengers, aber bei Avengers war, also es war immer so eine, okay, Earthbound war Avengers, mhm. uh, Black Widow, uh, Arrow und Spider- whatever, mhm. everything.
0: Spider-Man, mhm. what the fuck. Spider-Man um, war ja, na klar, Spider-Man auch.
1: Aber, jetzt ist mal, das erste Mal, dieser Kontakt irgendwie geschaffen, das finde ich so spannend an Tor 3. Dieser Kontakt eben zu Raumschiffen, die so ein bisschen wie auf dem Müllplaneten so ein mhm. bisschen aussehen wie aus Guardians of the Galaxy. Mhm. Das ist das erste Mal, dass diese zwei Welten so aufeinander prallen hier. Und natürlich dann am Ende mit äh, Thanos Raumschiff, das ja sehr offensichtlich Thanos Raumschiff ist. Ja. Ähm, und das ist das ist so das, das ist ja das, auf das eigentlich alle warten. Weil alle wissen, die Guardians of the Galaxy sind im selben Cinematic Universe und oh mein Gott, die koexistieren da alle, aber wie zum Teufel passt die Welt von Guardians of the Galaxy mit den Trashy Raumschiffen und den Scavengers und dem allem Kram in die Welt von Thor? Ja. Das war immer so eine so eine Schwelle und das war in der after Credit scene von, glaube ich, Tor 2, wo die zwei Freunde, äh, Sif und ihr Typi, der mit dem Bart, der ist ein bisschen außer die Gimli, zum Collector kommen.
0: Genau, ja, und ihm den Äther geben.
1: Genau, das war das erste Mal, wo auch angedeutet wurde, dass der Collector eben jetzt den Infinity Gauntlet quasi collecten will. Genau. Und dann äh, war es die Szene eben, wo... Ich habe den Faden verloren. <lacht>
0: Du meinst die Szene mit Thanos Schiff? Über die hast du doch gerade genau, geredet, oder? Genau, ja. die
1: dann am Ende von äh, Thor, Thor Ragnarok, genau. plötzlich auftaucht.
0: Genau. Ich, ich, ja, find ich, find, da bin ich voll bei dir. Und zweitens finde ich es auch schön, dass Thor <lacht> gleichzeitig noch mit den ernsten Charakteren aber auch zusammengeführt wird in diesem Film. Nämlich mit dr Strange. Und Jeff Goldblum. Ja, Jeff Goldblum ist sowieso wieder ein anderes Kapitel. Aber ich, ich fand auch die Doctor-Strange-Szene wahnsinnig geil, weil du hattest jetzt erst einen Doctor-Strange-Film, der war teilweise recht verwirrend, und der, aber du, du kanntest den Charakter auch noch nicht gut genug. Aber ich finde es deswegen schön, dass sie ihn jetzt noch mal in Tor 3 einbauen, damit du zu Infinity War, auf den der Film offensichtlich hinausarbeitet, Sample wieder einen Bezug hast.
2: Habe ich nicht gesehen.
0: Was äh Doctor Strange?
2: Jo. Ist mir jetzt das Slapstick schon wieder. Also ich meine, Dr. Strange ist ein großartiger Film, den habe ich echt gern geguckt. Ähm, aber auch deswegen, weil das so natürlich verläuft und Dr. Strange ist in Thor einfach jetzt echt so 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 super äh, stressig und selbstsicher und drückt ihm dann Bier in die Hand, was er dann 25 Mal ausschüttet. Und es ist immer so, oh, es ist mir wieder, es ist mir wieder, es ist mir nicht...
0: Aber das ist alles, was, was 1 und 2 auch gemacht haben. Sie stellen Nein. Thor als den Dummen hin und alle anderen sind intelligent. Und das ist Nein. genau diese Szene. Nee, Dr. Strange ist der abgebrühte Magier, der da wahnsinnig schnell die Lösung findet. Und Thor ist ja. einfach nur der Dummkopf, der daneben der steht und nicht weiß, warum er hier rumteleportiert wird. Ja,
2: aber das ist ja für mich ungefähr die Hälfte des ersten Films und dann eigentlich gar nicht mehr.
0: Das ist ja doch. Wir haben doch gerade darüber geredet, dass es im zweiten auch noch ist.
2: Ja, aber nicht in dem Sinn, nicht nicht mehr so, also, nee, also... Es ist ich meine, doch das mit, die, die wer,
0: wer ist Daryl? Das war doch genau so eine Szene, wo Thor einfach der dumme, unerfahrene Kerl ist. Mensch, der auch ja. immer noch in Teil 3 teilweise ist.
2: Finde ich nicht. Also, ich, ich, ich... Dr. Strange, ich meine, ich finde es schon geil. Also, ich finde auch diese Zusammenführung ganz cool. Und ich, ich finde ja den Film prinzipiell auch nicht falsch verstehen, nicht scheiße. Also, ich finde... Wenn er alleine für sich stehen wird, dann würde ich ihn wahrscheinlich super abfeiern und sagen, boah, das war lustig und das war cool und nice. Aber in dieser Reihe finde ich einfach irgendwie die Entwicklung ein bisschen schade. Dieses Weg von von Ernsthaftem und ein bisschen bisschen Story hinzu, wir 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 sind uns für keinen Joke zu schade. Das ist das für mich irgendwie. Und wir 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 haben beschlossen, alte Musiktitel funktionieren bei Guardians of the Galaxy super, gut, dann lass sie mal in Sechs Szenen bei Thor, mm. einfach mal so. Es, war, es,
0: es waren zwei. Schwierig.
2: Let's Airplane. Schwierig. Es waren ah. zwei
0: Szenen und es war perfekt eingesetzt, meiner Meinung nach. Nein,
2: nein, nein. Einfach das nein. Aber mich hat es auch, oh. auch teilweise mit den Raumschiffen und so weiter dann wieder sehr sehr an, an Guardians of the Galaxy erinnert, was ja auch sicher gewollt ist, was ja auch okay ist, aber ich habe es dann zeitweise in meinem Kopf einfach auch vermischt, irgendwie so ein bisschen. Hm? Also es war irgendwie, ja, es war ein schräger Film. Also ich bin nicht zu so Schräg war raus. definitiv. Echt also, so.
0: schräg war, aber ich, also, da, da geht's mir komplett anders als dir. Also, ich bin nach Tor 3 tausendmal zufriedener raus als noch bei 1 und 2. 2 war schon so der Weg der Besserung und 3 war so endliches, endlich, endlich mal ein guter Torfilm. Oh, Stille, alles, was, was hat er jetzt gesagt?
1: Ja, nee, es ist halt ein. Ja, nee. Das Ding ist, ist, weil ich weiß an dieser Stelle echt nicht aus. Was zum Teufel gibt bei dir ab? Was denn? Äh, ich weiß. Wann ist jetzt Geistergeräusche?
0: Ich hab nichts gehört.
2: Ernsthaft?
0: Ich hab grad echt nichts ist gehört. Ist es dein
2: Ernst? Ist es echt dein Ernst?
0: Ich hab Kopfhörer drin, ich höre nur euch.
2: Okay, da ist gerade irgendwas rumgeflogen. Bei dir ist gerade irgendwas es klang, in der Wohnung rumgeflogen.
0: Das klingt nee. wie Geschirr oder so. <lacht> <Jetzt> vielleicht. <los. lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist gerade irgendwas einfach... Da, da, da stürzt die Welt ab hinter mir, ich hab keine Ahnung. Ja,
1: cool. Mhm. Äh... Ich weiß gerade echt nicht, aus wessen Perspektive ich ähm, argumentieren soll. Auf der einen Seite finde ich Thor, Ragnarok eigentlich einen echt coolen Film. Äh, ich finde, in der groß gesehenen Marvel Cinematic Universe-Perspektive spielt er auf halt den Humor von Guardians of the Galaxy und Guardians of the Galaxy 2, was absolut Sinn macht. Äh, weil das hat halt einfach funktioniert. Das waren die erfolgreichsten Filme, denke ich mal, hoffe ich mal. Ähm, also Humor funktioniert das Ding ist ja auch, die originalen Comics haben diesen Humor auch. Eben. Nur die Filme haben irgendwann mal angefangen und vor allem in den Anfängen der Filme äh, gab es diesen Humor kaum, bis ganz wenig.
0: Das war halt ich auch glaub, damals die, dieses Zeit.
1: Die, ja, eben, wie du sagst, ich glaube einfach die Umsetzung von diesem Comic-Humor auf Film war ein bisschen schwierig und... Es ist halt ein krasser Sprung, aber da werden wir aus dem Argumentieren heute nicht mehr rauskommen. Es war quasi, Tor 1 und Tor 2 waren ziemlich ähnlich, was den Humor angeht, wobei Teil 2 sogar noch düsterer war, weil die Gegner halt wortwörtlich düsterer waren mit den Dunkelelfen. Ja, stimmt. Und Tor 3 ist halt jetzt mir, muss ich sagen, und es ist überhaupt, das ist kein, ich mag diesen Film nicht, ich mag diesen Film doch trotzdem, aber auf die Erwartungshaltung von Tor 1 und Teil 2 hin war es auf jeden Fall halt
2: ein bisschen zu slapsticky. Es war mir ein Stilbruch. Es war einfach ein vollkommener Stilbruch für mich. Ja. Ich
0: finde, ich finde, es gibt keinen Stilbruch, weil Thor bisher noch keinen konsequenten Stil hatte. Der erste Film da war anders als recht. der zweite da Film. Hast du sicher und recht, ja. der Charakter Thor war in beiden Avengers-Filmen nochmal ein jeweils anderer.
2: Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, richtig. Aber aber wenn du jetzt überlegst. Ähm es gibt, also ich würde das in zwei Kategorien aufteilen Also du hast auf der einen Seite die Marvel-Filme Die halt alle irgendwie so eine ähnliche Regel, so eine ähnliche Dynamik haben Und du hast dann in, innerhalb von diesen Filmen noch Guardians of the Galaxy Und zum Beispiel, anderes Beispiel, Deadpool oder so Deadpool ist ja, das nicht ein, Marvel Ich weiß, ja, ja, deswegen sage ich unten Aber anderes es Beispiel in Rezipienten Deadpool in der es ist Es ist dieselbe Humorklasse, ja Und wenn du jetzt da anfängst zuerst einen normalen Marvel-Film zu produzieren, der vielleicht auch ein bisschen humoristische Elemente drinnen also hat. Also ne? der classic superhero Ja, Movie. genau, Classic-Superhero-Movie. Und dann fängst du an, einfach 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 einen Deadpool- bzw. Guardians of the Galaxy-Film zu produzieren, denn dann fragen sich die Leute. Hm. Ich denke also, halt auch, Also ich, das hab, ist ich bin im Kino gesessen und habe gesagt, what the fuck, was, bin ich im richtigen Film?
0: Ich denke halt auch, und das ist das, was Bea auch schon gesagt hat, dass diese typische düstere Film anhand, ich, ich, ich nenne es einfach mal The Dark Knight, weil der hat das Ganze losgetreten mhm. damals, mhm. dass Superheldenfilme düster sein müssen und mhm. es hat sich halt jetzt über längere Zeit verändert und da war natürlich Guardians of the Galaxy und auch wie du sagst Deadpool waren da wahnsinnig ausschlaggebend und haben einfach okay. gezeigt, dass Superheldenfilme nicht düster sein müssen, was lange Zeit einfach gedacht wurde. Also, The Dark Knight hat quasi diesen Maßstab gesetzt, wenn ein Superheldenfilm nicht düster ist, dann ist er kacke. Und wenn dann ein ich Film hab... ein bisschen Humor haben wollte, wie, keine Ahnung was, ich sage jetzt nicht Green Lantern, weil der war einfach nur ein Scheißfilm. Aber, <lacht> Nobody talks
1: about Green Lantern. Nee, aber, Nein, das ist uns totschweigen. Sobald,
0: sobald ein Superheldenfilm ein bisschen Humor haben wollte, war er damals so, ja okay, das ist der, der will witzig sein, dann ist er nicht ernst zu nehmen. Und das hat sich mittlerweile ich glaube, verändert.
1: Ich glaube, dass diese Entwicklung, wie du sie gerade beschreibst, absolut Sinn macht. Und zwar kommt die auch daher, weil alle Comic-Verfilmungen und das betrifft gleichermaßen Videospielverfilmungen, sie jetzt abgesehen vom Marvel Cinematic Universe, aber durchaus damit halt in Verwandtschaft zu sehen quasi. Äh, solche Filme und Produktionen im Prinzipiell kämen für immer darum, ernst genommen zu werden auf der internationalen Filmlandschaft. Ja. Weil ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern ist. Ich weiß nicht, wie Marie das bei deinen Eltern ist. Ich weiß nur, meine Eltern nehmen so einen Scheiß. Um das in ihren Worten zu sagen. Sicher nicht ernst. Ich habe meine Mama tatsächlich letztes Jahr dazu gebracht, mit mir Avengers zu schauen. Sie fand es richtig cool. Und Guardians of the Galaxy fand sie richtig, richtig cool. Weil die haben sich zu Hookdown of Feeling quasi kennengelernt. Das ist super putzig am Rande, aber das ist halt einfach eine Entwicklung früher waren Comic-Verfilmungen einfach nur eine Verfilmung von Comic dann genau. wurde irgendwann entdeckt, okay das interessiert mehrere Menschen und dann war, okay, wie können wir ernst genommen werden wir müssen düster werden, wir müssen genau. ernsthafte Themen ansprechen, dann wurde Batman verfilmt dann war es super fucking düster in, De in Batman geht es nicht um ha, alles ist so lustig ich baller Menschen zum Spaß ab, sondern Batman geht ganz arg um Verantwortung und zivile Verantwortung ja. und Empathie. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo das durchaus funktioniert hat. Menschen nehmen Batman ernst, Menschen nehmen Superheldenfilme ernst. Und das hat sich jetzt aufgebaut und dann war es irgendwann normal. Dann war diese moderne ähm, Superman, dann war Iron Man, Superheld seines ist cool, es redet niemand wirklich mehr über Verantwortung mhm. und jetzt sind wir in dem, okay, Superheldenfilme sind akzeptiert quasi von der Zuschauerschaft und mhm. jetzt geht's um, okay, man kann Superheldenfilme als Humorgenre machen und jetzt ist Humorgenre Superheldenfilme. Und das das hat quasi Ant-Man und Guardians of the Galaxy ja, und auch Deadpool mhm. die, die Tür dazu geöffnet und seit Guardians of the Galaxy Teil 1 und dem großen, großen Erfolg von Guardians of the Galaxy äh, Teil 1 es ist es halt klar, dass Superheldenfilme nicht mehr, die kämpfen nicht mehr drum ernst genommen zu werden von der breiten Gesellschaft, weil das, hat, das haben die Filme damals gemacht, das haben ja. Batman gemacht oder auch Superman, keine Ahnung. Und die kämpfen nicht mehr drum, kontrovers zu sein, sondern die wollen lustig sein. Und das macht gar nichts. Die sich, sie, das
0: sie können es. Sie müssen es nicht genau. aber Sie können. es. Und
1: das macht jetzt
2: auch der moderne Thor, ja. glaube ich. Ja. Okay. Um, Finde ich richtig. Ich glaube, das spielt auch der neue Spider-Man ein bisschen rein. Mhm. Beziehungsweise. Den, an der den muss nämlich ich jetzt -Man auch Man Ja, ein. ja. An den müsste ich jetzt auch ein The bisschen Ja, Ähm, um, um aber nochmal auf den auf den auf den Dreiertor zurückzukommen. Um, können wir kurz über Bruce Banner reden, bitte?
0: Ja, wir das wäre mir echt noch ein Anlegen, weil weil
2: das ist auch so so, so ein unpackbarer Teil für mich. Was? Wo einfach, ja, man, Bruce Banner ist im, ist in, in, in den Avengers immer, immer ein kluger Kopf, ja? der immer irgendwie so ein bisschen Plan hat, immer so ein bisschen der Wissenschaftler ist, der ja? der alles dafür tut, nicht Hulk zu werden. Und ja. wenn er Hulk wird, dann kriegt er es auch irgendwie hin, ja. ja? In, 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 in Thor 3 ist er für mich. Auch wieder so ein dummer Sidekick. Es ist so, oh, oh, oh. Natürlich kann er verwirrt sein, weil er zwei Jahre der Hulk war, ja klar. Aber er ist einfach wie so ein großes Riesenbaby, das sich nicht wirklich wirklich artikulieren und nicht wirklich behaupten kann. ja. Und wenn er Hulk ist, ist es sowieso schwierig. Und ich meine, früher war es so, dass das Banner irgendwie ähm, sich, sich zusammenreißen musste, wenn er irgendwie... Irgendwas, ir irgendwie, keine Ahnung, äh, wütend geworden ist und auf einmal reicht's nicht mehr aus, wenn er einfach da runterklatscht auf diese Straße. Also es, es hat für mich hinten und vorne einfach mit HAL keinen Sinn gemacht. Echt nicht. Sehe ich auch ein bisschen so, also nicht so krass.
1: Äh, ich finde es also... Bruce Banner hat absolut alles Fug und Recht, verviert zu sein und krass neben der Spur zu sein, weil er gerade zwei Jahre lang der Hulk war, was ja, ja immer Bruce Banners schlimmste Angst war, dass ja. äh, der Hulk quasi das Ruder, hat er immer gesagt, genau. übernimmt. Ähm, deswegen macht diese Verwirrtheit für mich absolut Sinn. Das Einzige, das ist vielleicht konträr zu Maries Meinung, aber das Einzige, wo ich auch eben Marie, wie gesagt, zustimme, ist dieses, früher war Bruce Banner, und vor allem in Anbetracht dieser zwei Jahre langen Hulk-Phase müsste ja Bruce Banner theoretisch viel leichter äh, zu provozieren sein für seine Hulk-Form. Das mhm. heißt, äh, früher hat ja die einzige äh, Farbe Grün schon gereicht, ganz, ganz früher, auch in anderen Hulk-Filmen, hat mit Eric Banner zum Beispiel, äh, hat <lacht> ja, just saying, äh, die Farbe Grün allein schon gereicht, um die Hulk-Form zu provozieren.
0: Das war aber auch dumm.
1: Natürlich, aber das ist halt ein Setting, das ich mir für einen Charakter aufbaue. Das kann ich mir dann nicht irgendwann auf ja, den Arsch die, ziehen, dass das plötzlich nicht mehr ist.
0: Ja, aber die alten Hulk-Filme sind ja nicht Teil des Kennens gerade.
1: Eh, voll, 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 voll. Aber es wird definitiv darauf angespielt, indem ihm der grüne Ballon ins Gesicht platzt. In
0: Klar, sicher. Rein, zum Beispiel. Aber das ist, das, das ist eher nicht die Anspielung auf das, sondern ist für mich einfach die Anspielung, dass er eigentlich immer der Hulk ist und das in dem Moment realisiert. Dass er im Unterbewussten immer der Hulk ist und einfach diesen Teil seiner Persönlichkeit ein bisschen unterdrücken muss. Ich fand, das, ich, ich fand es mit der grünen Farbe, ich, fand ich wahnsinnig intelligent gelöst. Weil du, das hast, fand ich auch du nice. hast du das hast auch in dann dem immer Film, in seinem Gesicht. Genau, und du hast in dem Film die Gesichtszüge beim Hulk vom CGI her viel besser gesehen. Also du hast gesehen, ja, das war, dass das Mark geil, Ruffalo ja. der Hulk ist. Die Gesichtszüge ja, haben
2: ja, richtig gut gepasst. Das war gut.
1: Es war auch das erste Mal, dass der Hulk echt halt eine halbwegs empathische, empfindsame Persönlichkeit hat. Ja. Generell, abgesehen von Mimik. diesem dem The Sun is coming down, blablabla, ja, ja, ja. weil einen empathischen, einen, einen Hulk mit einer Mimik aus der Grantik, quasi mhm. wie man auf Österreichisch sagt, also einen, ja. einen nicht wütenden genau. Äh, sowas gab es nicht. Es gab nur wütend Hulk. Genau. Wütend ist Hulk und ja. nicht wütend ist Bruce Banner.
0: Ja, genau.
1: Das fand ich ziemlich interessant. Finde ich aber auch, naja, ich weiß nicht.
0: Also ich, ich mochte die Entwicklung von von Bruce Banner, bzw. von Hulk in dem Film. Also ich mochte, wie, wie Hulk dargestellt wird. Dass, also das ist auch in den Comics einfach so, dass es das nie so einfach war, wie es bisher in den Filmen gezeigt wurde. So. Er wird wütend, er wird Hulk er wird nicht mhm. mehr wütend, er wird Bruce Banner. Bruce Banner ist schlau, Hulk ist dumm. Das war nie so einfach. Also diese Grenzen waren nie so das hart gezogen in den Comics. Die gehen, viel <lacht> die gehen viel fließender ineinander über. Und auch diese, also diese ganze Hulk ist da zwei Jahre auf einem Planeten als Gladiator gefangen-Story, die gibt es ja auch als Comic. Der heißt Planet Hulk. Und ich, das ist einfach eine wahnsinnig geile Geschichte. Natürlich ist es was anderes jetzt, weil es mit Thor irgendwie so kombiniert wird und alles, aber ich mag die Entwicklung von Hulk bzw. Banner in dem Film sehr gern.
1: In Thor Ragnarok wird darüber gesprochen, dass Loki Thor als Kind in Frosch verwandelt hat. Mhm. Kennst du die Story? Nee. Das ist echt eine Story.
0: Wie, das ist echt eine Story?
1: Es gibt eine Storyline in dem ganzen Comic drüber über Frosch Thor. <lacht>
0: okay, das ist ziemlich witzig.
1: Das Titelbild geil. ist ein Frosch mit dem Thor-Kostüm <lacht> und dem Cape.
0: Okay, das ist ziemlich
1: geil. Und er erlebt Abenteuer und macht zum Beispiel Frogger. Also er erklärt sich über eine Straße <lacht> oder er hat irgendwas mit. Es ist so krass.
0: Das klingt mega gut. Ich das muss mir das gleich, wenn wir fertig sind, angucken.
1: Es ist, es ist ziemlich geil. Also das...
0: Okay, ich wow. habe gerade gegoogelt. Thor, Frog of Thunder. Und? Das sieht ja Was mega gefunden? geil aus. ja. Da gibt es so viele, viele Comics ja. damit.
1: ja. Wie gesagt, ja, der erlebt Weg, eine ganze ja. Reihe von Abenteuern. Zum Beispiel muss er über eine Straße oder er trifft irgendwelche anderen Wesen und muss mit denen irgendwas machen und er ist halt ein Frosch. Wie das lange hat Loki krass. den als
2: Frosch gelassen, Mann? Aber
1: das ist halt das coole an dieser Storyline, an diesem Nebensatz nur ja. in Thor Ragnarok, dass er ihn als Kind in einem Frosch war und also, haha, und drei Sekunden später geht die Handlung vom Film weiter. Und also, Moment, war das jetzt echt? Und es war echt, es ist das ein ganzer Comic.
0: Ich mag, ich mag das generell <lacht> gerne auch bei, bei Thor 3. Also es, es gibt ja diesen einen Turm, wo der, wo Jeff Goldblum drin ist. Und da sind ja, ja. diese ganzen Gesichter seiner, seiner Champions drauf. Und da ist ja. eine, ein Kopf davon ist Beta Ray Bill. Und Beta Ray Bill ist so ein Alien, der aussieht wie ein Hund. Und der hat die, die Macht, Thors Hammer aufzuheben in den Comics. Und ist. Beta Ray Bill? Beta Ray Bill, ja. Der sieht aus wie so ein Hund ein bisschen. Und, der hat dann lange ist es Zeit... Ja, so, so rehundartig, es ist, ist, ist schwer zu beschreiben. Also auf jeden Fall ein Alien, das Thors Hammer aufheben konnte. Und der ist einer der Champions, der auf dem Turm als Kopf drauf ist von Jeff Goldblum im Film. Hm. Das ist also Ich, ich finde es einfach schön, dass solche Anspielungen immer wieder gemacht werden in den, in den Marvel-Filmen.
1: Das finde ich super nice. Aber das ist halt auch das was sich das Marvel Cinematic Universe einfach leisten kann. Natürlich. Womit wir vielleicht bei der Cameo wären. Oh, bei den Cameos. Oh, here we go. <lacht> vielleicht fangen wir an mit Stan
2: Lee. The obvious Cameo.
0: <lacht> ich mag ist Stan Lee. Die ich diesmal
2: ziemlich schwach fand. Ich auch. Ich habe es ich beim ersten Mal gar nicht gecheckt. Wirklich? Weil ich
1: fand, die mhm. meisten waren ihm so, das, hatte, hat das, was er gesagt hat, war meistens irgendwas Lustiges. Wie zum Beispiel in Guardians of the Galaxy Teil 1, wo er Rocket Dracoon einfach mal beleidigt
0: und <lacht> tut. aber
1: hier war es einfach nur so, oh, ich schneide dir die Haare.
2: Ja, was war denn das für das war doch sinnlos,
0: Ich fand es witzig. Also es war wieder was es witziges. Es war so, oh, meine
2: Hand ist nicht mehr, meine Hand ist nicht mehr so, 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 so still wie früher, bla bla. Das war halt die Szene. Was, nee, fand ich, fand ich nicht, nicht wirklich beeindruckend diesmal. Absolut nicht. Ist mir nicht in Erinnerung geblieben, so richtig.
0: Doch, ich fand es schon geil mit diesem Apparat, den er da in der Hand hat und dann kommt dieses Ding. Aber wir, wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern, muss man auch dazu so sagen. Aber
2: Niemand kann irgendjemandem mit haben, dem Scheiß die Haare schneiden. Wir haben, glaube ich, schon alles gespoilert von dem ganzen Film. Also, ich glaub, das <lacht> ist schon vorbei. Was ich noch gern sagen würde, ist, ähm, so äh, Guardians of the Galaxy Related fand ich auch diese, diese, diese Gladiatoren-Squad so ein bisschen schwierig, diesen, diesen, diesen Rock. Kerl, ja, der
0: ja, war süß. Ja, das war aber doch
2: auch schon wieder ich so ein fucking auch, und
1: dass die Stimme so hoch ist, das ist süß. Das,
0: und das der hat, er, der schon hat, schon er hat immer oh. so, so süß geredet. Man, ja, what up, man. 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 Ja, man.
1: Man. ja, aber Alter, man. das hatten man. wir doch alles schon Und prima. diese
0: kleine Raupe mit den, mit den Oh, mit den Händen. Oh, that's ist he's dead. Oh, he's not dead. He's not dead. Ich mach den. Ich bin echt gleich zu begeistern.
1: Ja, hey, aber... Like. Sind wir echt schon fertig mit den, habt ihr die nicht mitbekommen?
0: Was? Die Cameos. Welche Cameos? Was, worauf willst du hinaus gerade?
1: hör auf zu googeln, ich höre dich ich, auf der Tastatur, ich, ich, du. Ich, 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 ich google dich. Mensch, guck, <lacht> guck mich an, Ich guck, guck mich an. an. Guck, Nee, guckst du nicht, guck in die Linse.
0: Ich, wenn ich in die Linse gucke, gucke ich dich nicht an, dann gucke ich in die Kamera.
1: Okay, listen. Habt ihr das echt nicht mitbekommen Ich mit weiß nicht, Theaterstück? Ich weiß nicht. Was ich für ein ich Theaterstück? Immer ich weiß nicht, was du bist. Wisst ihr nicht, wer die Charaktere waren, die Thor und Loki gespielt haben in nee. dem Theaterstück?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Ernsthaft? Okay, listen the fuck up, people. Weil Matt Damon hat Loki gespielt in diesem Theaterstück. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist Matt Damon. Huh. Matt Damon! Es <lacht> <ist> Matt Damon? <lacht> Matt Damon! <lacht> und Sam Neill hat Odin gespielt. Wow, Und Luke was? Hemsworth... Luke Hemsworth... Der dritte Bruder der Hemsworth-Brüder hat Tor gespielt.
0: Das habe ich gelesen, aber das mit Matt Damon wusste ich nicht.
1: Ja, it's Matt Damon.
0: Das ist so mega witzig.
1: Weil er ist irgendwie der beste Freund von Chris Hemsworth angeblich.
0: Oh Gott, ist das witzig.
1: Ich muss aber sagen, ich habe das während dem Film auch nicht realisiert. Also ich habe da irgendwie bekommen, dass Menschen gelacht haben. Ich also, who's that guy? I know his face. Ich dachte mir nämlich auch, irgendwo <lacht> kenne ich den. It's Matt Damon und Damon. außerdem... Außerdem, und wir reden über Thor Ragnarok, wir müssen über Kate Blanchett reden und wie großartig Kate Blanchett ja, ist. Ja, das wollte ich schon okay, die ganze sie halt Zeit einbringen. Oh Gott. Ich liebe Kate Blanchett. Ja. Kate Blanchett ist mein Vorbild für alles in meinem
2: ganzen Leben. <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber sie macht einen großartigen Job in die ihrer Rolle. Die Frau ist Rolle, großartig. Sie ist, sie ist wahnsinnig authentisch. Das finde ich großartig.
0: Sie spielt das der, unglaublich gut.
2: Mh. Der Duty, der, mit der Ja, der mit dem Tattoo im Kopf, ja.
1: Der war in du Lord of Scourge? the Rings.
2: Gert, Du weißt eins, ob die der Scourge.
0: Heißt. Du bist, du bist, du bist heißt. Scourge. Scourge? Du bist echt Nerd. Er heißt Skurge. ja. Der Typ heißt
1: Skurge. Das ist ein sure. komischer Mensch. Skurge for whoever's name that is, uh, war schon in Lord of the Rings. Das war der Bruder von... Hier, Whitebread. Äh... Uh, der mit den langen Haaren, einer von den... Ja, ich Dondor. weiß, was du meinst.
0: Ja, 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 ja. Der Bruder Die von oh. ähm, Boromir, oder?
1: Genau, der Bruder von Boromir.
0: Und, und war er, war, und er hm. war Lieutenant McCoy in den Star Trek Filmen, in den neuen.
1: Hm. Stimmt. <lacht> das hat jetzt kurz gedauert. <lacht> ja, klar, weil ich mir das visuell vorstellen muss. Aber klar, stimmt, ja. absolut. Er war auch der in den neuen Der hat nämlich so eine niedrige Stirn. Der hat so eine super niedrige Stirn. Ja, der hat da eine, hat eine mega niedrige Stirn. 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 Seine Stirn ist quasi hier.
0: Aber seine Entwicklung fand ich auch krass. Also, sie war absehbar, finde ich. So. <lacht> Niemand sieht das Bär. Marie, und du sind... <lacht> Marie hat nicht mal hingeguckt.
2: <lacht> so, Bär macht irgendwas mit den Haaren, lassen wir machen. Wir schon also, ich, ich fand, no fand Skirts
0: Entwicklung im Film sehr interessant, Skir obwohl sie leider ein bisschen zu vorhersehbar war. Skur? mit... GE am Schluss. Es gibt es gibt einen
2: skandinavischen Joghurt, der heißt Skir. Und den denken wir nicht. Nein, es heißt Skir. Das heißt nicht Skir.
0: Schade. Und das ist
2: das ist geil. Das heißt Skir ja. und Skir. nicht Skir. <lacht> Nein,
0: genau. Aber eigentlich Skir war es bei Kate Blanchett, nicht, Skir. nicht bei ja. Scorch. Okay. Blanchett.
2: Okay. Ich finde es ich finde ich find's schade, dass die Story erst jetzt rauskommt und dass da nicht so gewisse Reference Points in den vorigen Story schon ein bisschen drin waren, weil ich meine, hey, so, so, so eine Tochter, die ähm, die verleugnet man halt auch nicht so schnell. Also aber in mein, dem wenn man Fall, Odin macht heißt Sinn. schon. Ja, nee, aber wieso? Sie hat vorher nur an seiner Seite geherrscht und dann ist sie ihm halt zu übermütig geworden und hat er beschlossen, lass sie mal in den Kerker sperren. Das
0: naja, macht. macht das, das macht Odin. Odin macht so Kram. Odin schickt oh, Odin verbannt Tor auf die Erde und sagt, geh mal dahin.
1: So, hier the thing, though. Uh, die war ja nicht
2: auf. Asgard. Ja. Nee, nee, die war im Kerker.
1: Wo ist der Kerker?
2: Der Kerker ist überall, nur nicht in Asgard. Genau. Warum ist
1: der Kerker in Asgard, in dem oh, äh, Luki und der ganz andere Typi ja, im zweiten Teil eingesperrt sind? Weil die nicht Warum so hat sind. Asgard einen Kerker? Für die Bösen? Weil. naja, aber für die netten Bösen.
0: Ja, für die netteren Bösen.
1: Das macht keinen Sinn, weil die haben ja auch da diesen super
2: eingeschleust. Ja, aber das sind halt, ich, ich glaube also, die, 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 die wie, wie hieß sie denn? Rhea, oder? Wer ist Rhea? Rhea? Rhea?
0: Wer Nein, ist Rhea? wie hießen
2: die? Wie hieß Kate Blanchett? Das war von dieser Serie mit allem Managerinnen. Haila, okay. Hm. Um war halt, ist halt super stark, du hast gemerkt, die ist stärker als Thor, ist stärker als Loki, die kannst du nicht in so ein 0815-Gefängnis sperren, die musst du schon ordentlich, ordentlich wegpacken, dass das funktioniert.
0: Deswegen haben, haben ja auch die ganzen Valkyren da gegen sie kämpfen müssen, weil sie so stark war. Ja. Also, das, das ja, macht schon ich. alles Sinn. Aber, wie gesagt, also ihre Performance, Kate Blanchett, war da Voll richtig geil. top im Film. Absolut nice, absolut. Und ich weiß, also das ist jetzt so das Letzte, das ich noch zu Tor 3 zu sagen habe. Und ich weiß, ich werde da nicht, glaube ich, auf offene Ohren stoßen. Ich uh. mochte Jeff What Goldblum is. wahnsinnig gerne im Film. Oh, yeah. Bitte, ich liebe Jeff Goldblum. Ja, ja finde ich auch geil. Okay. Jeff Goldblum ist God, basically. Okay, nee, nee, nee. Yeah. Ich, ich, da, ich dachte nur, dass ihr vielleicht sagt, er, wär, er war euch wieder zu Slapstick für den Film.
2: Nee, er er nicht seine komische Frau mit der Todeskanone war. Okay, die gleich. war
0: so geil. <lacht> mit diesem Schmelzstab.
2: <lacht> oh. Ja, genau. 142. Ja. Sie ist
1: großartig. Die ja, Valkyrie? Ja, ist sie. Sie ist der motherfucking Hammer. Ja. Sie ist der sanfte Alkoholismus oder auch nicht? <lacht> I identify with that. Ja, ich auch. Absolut. Die 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 alte ist mein Spirit Animal auf jeden Fall. Aber echt? Jeff Goldblum ist großartig. Yeah. Ich liebe Jurassic Park. Ich liebe Independence Day. Jeff Goldblum,
0: for fucking president. people.
1: Jeff
2: Goldblum for President yeah. of the goddamn Universe. Und bei dem fand ich, witzigerweise, war es auch nicht Slapstick, bei dem war es Charakter. Also ich fand dieses 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 bunte Geschminke und dieses, dieses Ding, war halt einfach irgendwie ein bisschen so ein Charakter, der halt irgendwie funktioniert als Ganzes, als rundes Ding. Ich muss nicht zwingend lustig sein, sondern es ist halt gerade so. die Diese Schmelztyp-Frau, die, die hat mich ein bisschen genervt, weil da gab es dann halt diese Close-Ups von ihrer Mimik, wenn sie wieder das keine schmelzen durfte so und so. Weird, yeah. Das fand ich ein bisschen weird. Aber ich dachte mir, ist das irgendwie eine famous Person hm, ich, ich, ich hoffe nicht. Also, wenn, ich glaube also, nicht. Ich, ich und glaub nicht. Jetzt,
0: jetzt sind wir ja dann wieder bei dem ganzen Thema von Guardians of the Galaxy, weil Jeff Goldblum als Grandmaster auch schon in Guardians of the Galaxy 2 vorgekommen ist.
2: Hm. Richtig, ja, aber ich fand, ich, ich fand der hat in Tor 3 noch mal eine geilere Rolle und irgendwie einen cooleren Job Definitiv. Gemacht, ich gesagt. Ja.
0: Definitiv, das also, auf jeden Fall.
2: Ich liebe auch, dass wer auch immer im Marvel
1: Cinematic Universe die Rollen besetzt, offensichtlich mein Tagebuch von coolen <lacht> Rollen gelesen hat, bei der <lacht> Kate Blanche, ja, äh, Jeff Goldblum und Benicio del Toro ganz
2: weit vorne hast stehen. Du,
0: hast du Bock, uns drei da mal reinzuschreiben vielleicht?
2: Ja, wir werden das ganz unten Also ich stehe ganz oben.
0: Und naja, was ist mit uns beiden?
2: Nicht so gut. Hallo?
0: Also, ich hätte schon gern irgendeine geile ich hätt, Rolle.
2: Ich hätte Bock auf so eine Säuferrolle.
1: Zur Erklärung, ich liebe diese beiden Menschen, ja? Aber Marie ist die schlechteste. Ach, ich dachte, du
0: und Ich dachte, du redest jetzt nicht von Marie und mir, sondern von Kate nee, Blanchett Blanchett ich und Jeff doch Goldblum. Euch, äh, ich liebe doch euch und nicht. Okay. Ja, die, okay. Ihr
1: seid quasi Kate Blanchett und Jeff Goldblum. Wir da kann Wir ich haben quasi leben.
2: richtige Haarfarben, du musst ein bisschen grauer sein.
0: Okay, das, das, das passiert in so. ein paar Jahren schon.
2: <lacht> Jeff Goldblum hat einfach 3000 Mal so viel Sex appeal
1: wie ich. <lacht> <lacht> I'm sorry, I grew up with Independence Day, okay?
0: Es ist okay, wenn sie das sagen. Independence
1: sagt. Day Jeff Goldblum ist...
2: Ich glaube, ja, dass diese Menschen nur sexy sind, weil sie auf dem Screen sind und weil ganz viele Leute sie angreifen. Ja, haben. und er
1: kann, er hat vielleicht so ein Hemd an so ein ärmelloses <lacht> und
2: denkt sich auch kaufen.
1: Und er kann kriegt die man Menschen retten. retten. Das hilft.
0: Okay. Das, das hilft.
1: Okay. <lacht> Jeff Goldblum ist richtig cool.
0: Nee, okay. aber, ähm, Ach, ich, also ich, ich hab eigentlich so. nichts mehr zu Tor 3 zu sagen. Habt ihr noch nee, ich irgendwas? Ich bin eigentlich, glaube ich,
2: auch fertig. Also, also wie gesagt.
0: Mein Top-Film von Thor. Super
2: nicer Film, wenn er nicht in der Thor-Reihe wäre. So finde ich ihn doof, aber, aber sonst finde ich ihn geil. Aber das ist das im Marvel Cinematic Universe. Du musst
1: lernen, Filme, auch wenn sie Teil 3 von Thor heißen, abgelöst davon zu sehen. Das, das ich kann das auch das nicht zwei so einen Liebesrumor
2: schreiben, ja. wenn ich Dan
1: Brown heiße. Das, also das war nicht. im Grunde bei Captain America nichts anderes. Ja. Captain America Teil 1 war ein amerikanisches Eiergelutscht. Genau. Das kannst du so und sagen. Civil, Civil ja, ja, War ja. ist echt ein scheißguter Film. Beziehungsweise Teil 2
0: der Winter Soldier war ein Film über den Winter auch, Soldier.
1: Auch. Aber Teil 3 war halt nochmal die Ultimate Spy Movie. Ja, war,
0: ja genau. Also, es, hatte, es war, hätte nicht unbedingt Captain America heißen müssen. Und genauso wenig muss. Marvel findlich, Cinematic
1: Universe, Born Identity.
0: <lacht> Und genauso wenig muss Tor 3 Thor heißen. Hätte einfach nur Ragnarok heißen können, weil es ja, ist. dann
2: wäre es okay. Außerdem den heißt es auf Donner Deutsch.
0: Kann. Tag der Entscheidung.
2: Ja. Oh Gott. Das,
1: das macht keinen. Also ganz ehrlich, welche Firma macht das?
2: Ganz ehrlich, heutzutage kann jedes kleine Kind irgendwie drei Vokabeln in englisch. Kann man doch einfach die Titel wenigstens gleich lassen. Vielleicht machen das irgendwelche
1: Kinder in den Kindergarten. Die werfen so einen Würfel. Ja, ich glaube auch, ja. Die Entzeitung,
2: die Entscheidung. Die, die, Entscheidung. die greifen dann in so ein Tor Großfach rein. Tag, hallo. <lacht> ziehen dann einfach zwei 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 komplett unterschiedliche Sachen raus. Aber, und
0: dann. Aber die Bea, du hast, finde ich das echt gerade interessant gesagt, dass ein Film nicht, also dass man lernen muss im Marvel Cinematic Universe, dass nur weil da Tor steht, man nicht automatisch nur Tor bekommt. Das finde ich, ich echt. Ich kann gut. ja
1: auch im Marvel Cinematic Universe nicht nur Tor 1, 2 und 3 ansehen und sonst keinen der Filme. Ja, das stimmt. Sonst habe ich das Lücken. Es fällt genau. mir
2: halt, ja klar, stimmt auch, es fällt mir aber wahnsinnig schwer. Das ist wie, für mich sind halt immer diese Reihen immer so ein bisschen Anhaltspunkt. Mhm. Und es wäre für mich wie wenn ein Autor von einem Buch oder von der Buchreihe auf einmal einen kompletten Stilbruch begegnet. Deswegen...
0: Aber das machen Comics.
2: Ja, Deswegen, Comics...
0: Com Comics bin Bär. ich
2: schleppt.
1: your lord and savior, Beer, with the information you need. <lacht> Deswegen gibt es im, im Marvel Cinematic Universe Phase 1, Phase 2, Phase 3.
0: Ja, genau, der, das ist
1: es. Das Marvel Cinematic Universe ist unterteilt in drei verschiedene Phasen. Hm. Der erst, die erste Phase war quasi der erste Teil der meisten der Filme. Teil 2, äh, Phase 2 war, glaube ich, auch Guardians of the Galaxy Teil 1. Thor 2, Avengers 2.
0: Nee, Avengers 1. Ich glaube, 2 Avengers äh, Avengers Avengers, glaub, war der Startpunkt zu Phase 3.
1: Und äh, Captain glaube America. Ich. Und äh, Phase 3 ist jetzt, äh, war Doctor Strange, äh, Guardians Ant -Man. of the Galaxy 2, Ant-Man... Ähm, Avengers 2, oder? Avengers 2 und Thor Ragnarok.
0: Genau. Und,
1: und so passen die Phasen zusammen. Spider-Man auch. Und ja, aber nur Homecoming. Homecoming. Ja, klar,
0: Homecoming. Ich, ich meine die, die
1: anderen Spider-Man-Filme sind, glaube ich, gar nicht im Cinematic Universe phasenweise eingeteilt. Nee,
0: nee, äh, Spider-Man ist ja erst mit genau. ähm,
1: Marvel. Civil War Cinematic in Universe. Das, genau, richtig. Genau. Ja. Ähm, und in dem Rahmen macht es dann wieder Sinn, wo aber um. Maries Argument, zu würdigen, dass durchaus für halt normale Menschen, aka 90 der Menschen, die irgendwie ins Kino gehen, schwierig ist, das zu rezipieren. Natürlich. Wenn es nicht nur Teil 1, 2, das eigentlich müsste irgendwie Tor 3, übrigens Phase 3 von Marvel Cinematic Universe mit, Aber auf diese Phasen im Marvel Cinematic Universe wird viel zu wenig vielleicht zumindest in dem im halt auch keiner in außer
2: euch nerds ja ich meine ich höre das gerade genau. <lacht> irgendwie so dieses man <lacht> weiß das halt echt nur, marie wenn man bekommt sich damit die welt, welt erklärt gerade hier also ich habe das noch nie das gehört das mit den phasen macht
1: echt nur sinn wenn man sich damit beschäftigt und jeden davon gesehen hat wenn ich habe zum Beispiel...
2: oh ich glaube ich schaue mir was nach. Okay, nein, nein. Dann, dann
0: grätsch ich kurz rein, wenn du weiter überlegst. Also das, was du gerade gesagt hast, nochmal ausgeführt. Es ist ja generell krass, dass Marvel so viel Erfolg hat mit dem Hintergedanken, ja. dass man eigentlich alle Filme gesehen haben muss, um alles zu verstehen. Weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die nicht alle Filme gesehen haben. Und dass dann immer noch ein Thor Ragnarok so erfolgreich ist, obwohl... Sage ich jetzt mal, 50 Prozent wahrscheinlich ein Bruchteil vom Film nur verstehen. Ja, weil er halt allein
2: auch funktioniert. Weil du halt einfach dieses, dieses mal irgendwie genau. schon auch drinnen hast. Ja? Genau, und das,
0: da, das darauf will ich hinaus. dass Das mhm. echt krass ist, dass Marvel das doch noch hinbekommt. Dass du quer glaub, dass einsteigen kannst und trotzdem noch Spaß das, hast. Ich
2: stelle mir das echt lustig vor in so einer Filmredaktion von Marvel. Ich stelle mir vor, dass auf der einen Hälfte von so einem runden Tisch sitzen so Nerds, Nerds sitzen ja ihr <lacht> wow. und auf der anderen Seite sitzen so, so kommerzialisierte Arschlöcher, die einfach nur Geld mit dem Film machen wollen <lacht> und dann fighten die sich einfach gegenseitig so an. Die Nerds und, so, und, das können wir nicht
0: machen, das ja, ist nicht genau. im Kennen. Die mag auf aber wir brauchen Brüste. Nein, ja, wir können genau, keine ja. Brüste machen. Dieser Charakter hat keine Brüste. Jetzt schon. Wir machen ihm Brüste. <lacht>
2: <lacht> und, dann, und dann werden die da drei Tage eingeschlossen und, und kämpfen auf Blut und wer überlebt hat, das sagen. Also ich, ich glaube, ich glaub, das ist schon ganz lustig. Also irgendwas machen die verdammt richtig, klar. Ja. Soll ich das jetzt erklären, welche Filme zu welcher Phase gehören? Nee, das wird das den so Rahmen geht.
0: übersteigen, glaube ich.
1: Äh, nur eine Sache möchte ich sagen, ich glaube, dass die After-Credit-Scenes auf den Bogen schließen.
0: Das definitiv, ja. Das definitiv. Also es ist ja auch bei Schießt. Tor 3 so, dass das Raumschiff von Thanos auftaucht und am Schluss dann nochmal steht, Thor wird äh, will be back in Avengers 3 Infinity War. Und es ist bei vielen after credit Scenes mittlerweile so gewesen. Aber sonst können wir glaube ich abschließen, oder?
2: Ja,
1: ja? ich glaube auch. Also, Aber ich. Also zum Abschluss, Thor 3, jetzt gerade hier äh, wann an dem Kino? Ähm, Dienstag, oder? Dienstag.
0: Ja.
2: Nee.
1: Montag? Samstag, wir waren Samstag. Egal, Samstag.
2: Ich, das spielt für die Samstag Zuhörerschaft keine Rolle. Samstag, Samstag. Ich fand den
1: Film super nice, es war ein Samstag. leiser Film. Ja. Wenn Guardians of the Galaxy... Zuhörer,
2: es war Samstag.
1: Wenn Guardians of the Galaxy das Maß der Dinge ist... Am Samstag. ...dann ist Marvel Cinematic Universe sicher schon ein schlimmeres Geschehen als in, das. Ja, weißt Samstag.
0: du, wann
2: wir im Kino waren? Am Samstag! Was, wann? <lacht> ich habe noch immer nicht ganz verstanden,
0: wann wir diesen Film <lacht>
1: Listen in to this podcast next time when you hear about me killing my best friend. Ich, ich, ich,
0: ich wollte jetzt eigentlich sagen, danke Marie, dass du da warst, aber nee. Es war Tschüss schön, dass Marie. Du, es war schön, dass du da warst, aber das warst du auch. Ich nee, hoffe,
2: du siehst mal nee, immer den nee, nee. jenen Stinkefinger. Nee, nee, nee.
0: Ganz ehrlich. Ich finde das super wie... nice. Ja.
1: Soll man sich anschauen. Ja. Und Thor generell hat vielleicht mehr, besseren Ruf verdient, als er hat.
0: Ja, das definitiv. Da, da bin ich bei dir.
1: Aber, und jetzt übergebe ich an Migi für das Schlusswort, der sich hoffensichtlicher oh, oh,
0: bei euch bedankt. fürs Zuhören <lacht> Ja, also auf jeden Fall danke fürs Zuhören, aber eigentlich wollte ich mich erst bei Marie bedanken, dass sie diesen Kram hier mitgemacht hat. Wow, niemand
1: bedankt sich bei mir.
0: <lacht> du, du hörst dir meinen Scheiß sowieso immer an, aber Marie schaltet normalerweise <lacht> nee, ab ja, aber Marie schaltet normalerweise offensichtlich ab und redet einfach nicht Mach mehr mit, halt. wenn es um so Nerd-Kram geht. Und jetzt musste mhm. sie das quasi über zwei Stunden ertragen. Aber
2: es hat sie gut gemacht. Es hat sie
0: sehr gut gemacht. Es war sehr, sehr schön mit Yay. dir, Marie.
2: Es war ziemlich lustig, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben.
0: Und sonst, danke fürs Dabeisein, danke That's fürs Zuhören.
2: That's
1: my best friend, best <lacht>
0: <lacht> Und wir hören, uns, wir hören uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Yay. Zu was auch immer, wir haben noch keine Ahnung zu was. Mehr Podcasts. Mehr Podcast! Am Samstag! Ooh, woo! Am Samstag! Was ist am
2: Samstag? Samstag!